0: Salve, salve, gente, tranquilo, aqui é o carlito do cada macaco do seu galho. E por que, que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ela é um aracnídeo.
1: Ele colocou com certeza que ele colocou no Google, piadas de aranha.
0: Eu peguei ali anedota, uhum. melhores anedotas de aranha. Uhum. <risos> Zé Ruela demais.
1: Oi, gente, aqui é Carol, e eu quero saber se o macaco-aranha é um primata ou é um aracnídeo.
2: Boa, Carol! Fiquei falar, Matheus Reis, e por que, que a Dona Aranha subiu na parede?
3: E aí, gente, eu sou o Alexandre,
2: e eu não pensei em nenhuma piadinha inicial, desculpa.
0: <risos> tá de boa, tá de boa. Então, como vocês puderam ouvir, nosso convidado de hoje é o Alexandre Michelotto, dono da página do Twitter, Michelotto8legs. E ela, fala um pouquinho da sua página, da sua caminhada na divulgação científica, como que tá sendo? E aí galera,
3: quem não conhece, eu sou o Alexandre, esse nome me é difícil aí depois, que eu, eu administro a página Michelotweatlegs lá no Twitter, e eu falo sobre aranhas, esses bichos que todo mundo odeia, e por incrível que pareça eu consegui algum sucesso falando deles, as pessoas nunca tinham visto de uma outra perspectiva que aranhas podem ser fofas, aranhas podem ser inofensivas, de alguma maneira cresceu lá no Twitter e, e é isso, as pessoas gostaram.
2: Aquilo, mudou a visão do, de... Olhou a aranha da chinelada, né? Pra, pra, é. Bom, a aranha é um bicho interessante. É um bicho que, além é de ser esse tem etapas.
3: Ah, o pessoal, ele chega odiando a aranha, ele chega, me, primeiro de primeiro, todas as pessoas me bloqueiam, elas demoram um, muito tempo pra me seguir e É, é aí, aí eles pedem pra, pra ver todas as aranhas de ah, casa, aquela aranha ali não tem até o quê? Falar ah, uma Maria Bola inofensiva, ah, aquela ali é uma perna longa inofensiva. Aí elas, quando elas cansam de saber que todo mundo é inofensiva, elas começam a olhar com as aranhas dos olhos, elas acham fofinhas. Aí elas começam a proteger as aranhas. É, eu
1: quero fazer uma dica é. aqui. E tudo isso que, que o Alexandre está falando se encaixa a mim. Porque eu já, já tinha comentado aqui no podcast antes que eu comecei a seguir há uns anos, uns há uns meses, bastante perfil de, de divulgação científica, né? E eu acho que talvez um dos primeiros tenha sido o, o dele, de aranha. Porque eu morria de medo de aranha, eu era apavorada. Eu matava tudo sem dó nem piedade, eu era exterminadora total de aranha. Mas é, aqui em casa parece pouca, na verdade. Então, não, se colocar na conta, eu não fui uma, uma genocida, nada do tipo, entendeu? Mas mesmo assim, é, era muito difícil pra mim, porque eu morria de medo. E, e eu, eu sentia que algumas delas, elas não gostavam muito de mim também. Era uma, era uma troca meio mútua. Teve uma que levantou as patinhas pra mim, que eu tenho certeza que ela queria me matar. Eu tenho absoluta certeza. <risos> Aí, enfim, mas o, o perfil dele foi um dos primeiros que eu segui. E eu passei por todos esses estágios, hoje eu não mato mais, eu tiro elas do meu quarto com toda a calma possível que eu consigo angariar. Mas tudo, tudo isso que ele tá falando se aplica a mim, com certeza.
0: Carol, é inimiga número um dos aracnídeos, cara. Sim. Você fazia só com a aranha ou você fazia com o escorpião também? Não, eu nunca, vi
1: um escorpião. Eu nunca vi um escorpião, nunca vi um escorpião, nunca apareceu um escorpião aqui em casa. Você
0: é, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Cara eu, oh, cara, eu vivi minha vida sem ver
3: escorpião também. Só quando eu vim aqui pro meio do mato que eu comecei a ver os bichos. Mas no Ai, rio, eu não vi não vi. nada, nada.
1: Eu, eu não sei qual seria a minha reação, mas acho que eu não teria tanto medo. como
3: Eles, eles são menores do que a gente acha que é. Você pensa num escorpião, é. você pensa num bicho desse, melhor é... O
1: escorpião rei. Mas eles <risos> são mais
3: rápidos do que você imagina são, que são eles são. Mas eles não são nada agressivos, sabe? O escorpião não vai olhar pra e já vai armar assim, não. Vou te contar.
0: É... <risos> E aí, Micheloto, como é que a gente pode definir esses bichos? Quem que são as aranhas?
3: Cara, aranhas são bichinhos incríveis e completamente incompreendidos. É, que todo mundo pensa aranha, a gente pensa veneno. De fato, a maioria das aranhas tem veneno, só que a porcentagem das aranhas que são perigosas a gente de verdade... A gente tá aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos ali uns 3.800 espécies, 4.000 se você pegar, recortar os números de espécies perigosas para a gente, só tem três gêneros, vai ter umas oito, dez, vinte espécies são perigosas, sabe? É, é, e é muito difícil esses bichos desaparecerem. São as aranhas armadeiras, as aranhas marrons e as viúvas negras. Tirando todo o resto inofensivo, no quesito veneno. Claro, se você tomar uma mordida de caranguejeira vai doer bastante, mas o veneno dela em si não vai ser perigoso para você. É, Arães são, são, são temidas, por, por maioria das vezes, por senso comum, né, e todo mundo tem medo que é um bicho de oito pernas, que é rápido, ele é, é imprevisível, e tem história pra caramba por trás, tem filmes para botar medo na cabeça de todo mundo, aracnofobia, é.
0: é complicado.
2: Mas a gente que está mais em campo, a gente tem mais contato com algum desses gêneros que possuem peçonha e que tem algum interesse médico é, significativo. Com a armadeira, é, eu não sei o Carlito que está na Marca da Atlântica, mas aqui pra gente, que no, no Centro-Oeste, é quase que comum, sabe? Toda, todo dia que eu estou em campo, é, é, eu trombo com uma armadeira e mesmo... É um animal que aparenta o seu... Que você bate o olho nele e sabe que, que é uma armadeira Por causa que ela tem um display mais defensivo Então é aquilo Você já sabe qual é o bicho Então você já automaticamente você toma cuidado E evita um acidente
0: Aqui em Mata Atlântica chove a armadeira, mano <risos> Na serra que eu faço campo Teve uma vez que eu tava... Tava tentando subir uma um trecho muito íngreme, né? E aí eu lembro que eu acabei escorregando com umas folhas, e na hora que eu caí, que eu levantei assim, tinha uma armadeira gigantesca, com as perninhas levantadas assim pra cima de mim. Nossa, cara! cara. Na minha frente, assim. Aí eu, puta cara, merda! Aquele dia eu encontrei Cascavel, foi a armadeira, era, foi um negócio de louco. E acho que o primeiro contato assim, que eu vi que a Aranha era perigosa foi com um filme muito ruim chamado O Ataque das Aranhas que é um ah, filme, não sei se vocês já viram, mas é um filme que as aranhas são, tipo, gigantescas, cara, e elas dominam, tipo, uma cidade inteira. Cara, e aí tem é. a madeira, tem aquela aranha de alçapão que puxa as pessoas pra dentro, assim, da... Nossa, só asfalto, que aqui na cidade cara. ela fica
2: no bueiro, né? Cara, é pior, <risos> pior,
3: que que essa, pior que essa... que essa é impressão do paulista, tá ligado? Porque Mata Atlântica, aqui, por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu vi pouquíssimas armadeiras aqui, a gente só tem duas espécies aqui. Em São Paulo é o reino das armadeiras. Se você vê as mapinhas assim, várias espécies, tem muita população, aí tem a Funila nigriventer para cá cima assim. E aqui no no no, no, no Espírito Santo quase não vejo. No Nordeste praticamente não tem armadeira. Nordeste, em cima da Bahia ali, não tem, para lá. Sério? Mesmo não
2: tem naquela região de mata, aquela faixa de mata Atlântica na Bahia? Não tem, não tem.
3: Na, na, na parte ali da Bahia tem a fone outra ali e aí sobe um pouquinho ainda dentro outra a exténdite
0: mas para cima nada 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 muito difícil ver uma armadeira lá e o que que explica essa diversidade tão grande assim de aranhas é especificamente no Brasil que é esse país tropical além da, do clima o que, que mais a gente pode usar para explicar essa diversidade tão grande assim de tantos gêneros tantas espécies que a gente tem aqui
3: caramba que pergunta cara é, o que a gente dá pra dizer é que é a região tropical, né? A gente tem um monte de bioma, a gente tem uma diversidade fitofisionômica... A pergunta que a Carol não vai gostar aí, ó... A, a gente tem uma diversidade fitofisionômica? Vamos,
2: vamos, vamos biologar aqui? E agora? É, 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 desse jeito. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas a gente tem <risos> vários
3: biomas, várias vegetações, a gente tem altitude pra caramba, baixo, alto... É, acho que é por isso, né aqui, se eu não me engano, a região neotropical é a região onde a gente mais tem aranhas do mundo, no mundo, no mundo. onde é o mais esperado e a gente só descreveu acho que 25% do que realmente ocorre aqui, sabe
2: Nossa senhora. E,
3: é, a, 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 atualmente a gente conhece, vai, vai, esse ano ainda vai bater 50 mil espécies de aranha e, e o
2: me estimado, me estimado, me
3: estimado me. é que tem os 150, 120 <risos> tá maluco, os é <risos> É Isso bicho não é nada. demais. Isso não é nada comparado aos outros artrópodos. para vespa parasitoide, que são os bichos que parasitam as aranhas, estão estimados aí um milhão de espécies, um milhão e meio.
2: Nossa, Michel, é. o último campo que eu fui, eu Invinci presenciei. É sembrado, uma delícia. O último campo que eu fui, eu presenciei uma vespa paras, parasitoide pegando uma aranha. Foi. Foi incrível. Eu fiquei tão, tão em choque com aquela cena que eu não consegui tirar o celular para gravar. E a única foto que eu tenho desse momento ficou totalmente zoada. Por causa vamos, de velho... Vamos
3: explicar é... pra galera aí que que quer a vespa parasitoide. Vocês é, já ouviram falando da, da ecologia? Vocês já ouviram falar do cavalo do cão? É, essa vespa que ele tá falando aí. É uma bispa enorme, quase do tamanho de uma mão que ela simplesmente ela vai pegar gigante, né? ela pega aranhas, tipo caranguejeira, ela, ela vai injeta o veneno dela, ela paralisa essa caranguejeira, existem dois tipos de veneno, tem um que paralisa por um tempo, tem um que paralisa permanentemente, e ela vai carregar essa aranha ainda viva, paralisada, para um buraco. Nesse buraco ela vai colocar um ovo, esse ovo vai crescer em cima da aranha, viva, porque ela não pode morrer para não apodrecer, e a larva vai devorar a aranha inteira. E assim nascem outras vezes, Ela vai sair daquela toca ali, adulta já. Ela vai virar uma pupa ela vai sair adulta, copular e caçar mais aranhas. A vida dela é em detrimento das outras. Ela vive, de devora uma aranha inteira. Vai, bota outra, bota outra, bota outra. Parasitoidismo é uma parada incrível. Incrível, incrível e
0: assustador.
2: É, é,
1: é exatamente isso que eu ia falar. Esses dias eu fui escrever um texto, era uma crítica de um livro, na é verdade. E era um livro que falava sobre fungo, e aí eu comecei o texto, na verdade, a introdução, falando sobre como a natureza é bizarra, né, e eu usei é, esse exemplo falando, na verdade, acho que o que eu encontrei na internet, que eu dei uma pesquisada, essa questão do parasitoide, né, que a Vespa Esmeralda, eu acho que é o nome dela, a Vespa Esmeralda, que ela fez isso com baratas, eu acho, bizarro, bizarro.
3: Cara, a pior, para mim, de, dos parasitoides é a é que parasita as aranhas de teia. Aquelas que tem a teia assim, bonitinha, a tá lá. Elas pegam a aranha e elas, como eu, lembra que eu falei que tem do veneno permanente e o que um tem, tem um só, né? Essa vespa de teia, ela tem o um veneno que é por um tempo só, que é o parasitoidismo corinobionte, que é que deixa o bicho parasitado enquanto ele tá vivo ainda, enquanto ele tá se mexendo. É, ela vai, a, a, essa lá, a vespa vai chegar na aranha na teia, ela dá um veneno, né, por um tempinho, coloca o ovo em, na bolinha e sai. A aranha volta a viver a vida dela, tranquila, com o um ovo na, em cima do abdômen. Aquela larva vai começar a crescer aos poucos, comendo partezinha por partezinha da aranha, até que ela vai ficar no tamanho do abdômen dela, bem grande. Quando ela estiver bem grande assim, ó, vou te matar essa semana, ela vai obrigar, ela, ela obriga a aranha quimicamente lá, a construir o próprio, o próprio caixão dela. Ela, ela cava a própria cova. Ela vai fazer uma teia, tipo um ah, castelo, cara. super defensivo. Porque que louco, cara. A, o objetivo da aranha é proteger a própria larva, que vai matar ela. E ela, ela constrói uma, uma teia super protetiva, assim, pra poder a, a larva poder matar ela. E aí ela vai empurrar E isso sai é a vespa. É, são Nesse as vespas de Darwin essas
1: nesse processo a aranha sente dor tem algum tipo de estudo que fala sobre se elas sentem dor ou não
3: cara a dor em artrópodes é uma coisa muito controversa tem gente que fala que sente tem gente que fala que não sente a gente não tem um, um estudo assim um conhecimento muito bom assim da rede neural os sentimentos dos artrópodes mas é, é a gente acredita que sim né quando a gente é. É, é, eu não gosto de falar muito isso mas o um aracnólogo a gente que trabalha com invertebrado mata muito bicho para poder levar para a coleção e tal. Toda vez que as aranhas caem no alto elas esticam a perna assim, né? você vê que é um, um sofrimento mas não tem como eu te dizer assim ah, aranha sente dor, sabe? Saiu um artigo aí recentemente dizendo que os crustáceos sentem se dor, os insetos provavelmente sentem se dor, mas dizer que insetos sentem se dor ia revolucionar a, a, a ciência de um jeito, sabe? E, então as pessoas tomam cuidado com isso então não tem como eu te afirmar, sentem
0: se dor ou não sentem se dor. Eu tenho uma,
2: então, uma pergunta, Michelotto. É, em questão da aranha que ela faz o, o, a teia em forma de igual você deu o exemplo, em forma de castelo é uma forma protetora para essa larva essa teia muda o formato de acordo com a espécie da aranha ou essa pela paratiza só um tipo de, de aranha? Cara, Como
3: eu disse, as vespas parasitórias são animais muito diversos é, existem poucas algumas espécies de vésperas que para ser parasitóides de uma ou duas espécies mais, mas geralmente cada espécie de vespa parasita uma aranha específica. E cada aranha faz um tipo de teia diferente, dependendo tipo, da espécie e tal. É, e cada vespa obriga a, a aranha a fazer uma teia diferente. Então quando a gente vai, vai publicar uma, uma, uma vespa, eu estou com uma vespa aqui nova, é, cada vez que parasita uma teia, a gente, é, é bom a gente registrar a teia. Não sei se vocês viram no meu Instagram ou que eu postei lá no Twitter uma vez, como a gente marca a teia, com, jogando maisena. Sim. Então, é, sim, cada sim. vez que uma, a gente registra um desse castelo, aí, é bom a gente registrar essa teia e registrar, é, catalogar, né, descrever como que essa vespa forma a, a teia final, como ela vai controlando. Isso é uma, é uma área de estudo, é, é a manipulação comportamental do parasitoide. E é um estudo bem legal de se ler, depois vocês procuram. Você falou
1: que é químico, não é? É, um... é químico. É,
3: a, a larva... O Tiago, que não me ouça, por favor, é a área dele, isso aqui. Mas o é, que dá para dizer aqui? A larva induz a vez, a, a larva induz a aranha a fazer a diz, que é a troca de exoesqueleto, a muda. Ela, ela induz essa, essa aranha a produzir ecdisona que é um hormônio que vai fazer isso, e ela, ela coloca bastante dose, alguma coisa assim, e, e a aranha fica super protetiva. Por isso que ela forma esse castelo e acaba protegendo a larva, para ela poder cavar a própria cova.
0: Aí é isso. Então, Ale, E aí a próxima pergunta que eu queria fazer, que eu acho que todo mundo morre de curiosidade, de como que a aranha forma a teia? Como sai que... do pulso igual? Não, como não, que não, forma uma teia? Como que a ah. aranha produz a teia dela? Sai do pulso dela igual uma aranha? Sai do da bunda? Como é que funciona? Isso saiu de você, né? Vocês não fazem
3: isso? Não. Como que isso foi possível? Caramba. Uma das características diagnósticas que, que diz o que aranhas são aranhas é que elas possuem no final do abdômen delas, a bundinha, um, um órgão chamado, um, não, alguns órgãos chamados fiandeiras. São os tubos, assim, que saem do, debaixo do, do, lado do, do tubérculo anal delas, do lado, não é do fiofó, é do lado do fiofó, que são as fiandeiras. Essas fiandeiras são, tem, tem milhares de glândulas, chamadas glândulas sericígenas, que são as glândulas que produzem a seda. A seda teia não é seda, ah, toda toda aranha faz teia? Não, mas toda aranha produz seda. A seda ela pode ser usada para poder proteger os ovos, pode ser usada para revestir o solo, para predar, para fazer um monte de coisa, e inclusive as teias, aquelas bonitinhas e tal que elas constroem, é com essa seda, é por causa dessas glândulas nas fiandeiras delas, um órgãozinho organ, um no final que elas tecem.
1: Nem toda aranha faz teia? Não sabia disso. Achei que toda não. aranha faz. Teia.
3: A papamosca, por exemplo, não faz teia. A teia é quando elas produzem uma, uma seda para poder caçar, para aumentar, ampliar a área de alcance delas. Sabe? Aquelas bonitinhas, todo mundo conhece. Quando você pensa aranha, você pensa naquela teia redondinha. Né? Aquela é uma teia. Mas quando você pensa no ovo, na oteca da aranha, que é um saquinho, uma bolsa, aquilo ali não é teia, é seda só.
2: E a seda produzida pelos aracnídeos No caso, pelas aranhas É a mesma feita pelo Bicho da seda, por exemplo?
3: É, quimicamente Dá pra falar que é Mais ou menos mas é, 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 tudo, é tudo uma proteína Fibroína é, E a da, a da, o do bicho da seda é um pouquinho diferente Quimicamente, mas é em, em, em tese é o mesmo dá pra, dizer que, dá pra dizer que É a mesma coisa, o mesmo fundamento É um, uma proteína são várias proteínas enfileiradas, que é um polímero que ele fica compacto dentro da, do órgão, na, da gâmbula, das gâmbulas. Quando encosta em alguma coisa e ele puxa, ele sai. Ele, ele sai do estado líquido para o sólido, imediatamente, porque você estica. Por isso que elas, a, aranha, a aranha nunca vai soltar a teia. O homem-aranha engana vocês. Ele, a aranha ela nunca consegue puxar, atirar a teia. Ela, ela primeiro precisa encostar no solo ou na perna e puxar o cabo. Ah, do mesmo jeito a Augusta vai. Né?
0: eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que vai contradizer o seu argumento. Existe uma aranha que é a Aranha de Darwin. Eu acho que você deve conhecer que ela solta a teia e a teia vai sendo levada pelo vento assim, pra ah, cruzar todo o lado. É,
3: é outra lado. Aí é outra coisa, no caso é, é, é o balonismo, provavelmente. Eu não me lembro o nome dessa Aranha não de Darwin é de assim? Madagascar. <risos> É, tem as aranhas que. No caso de Darwin, Darwin é, você, vai, você lembrar? É, é, isso aí é porque provavelmente é porque ele recebeu aranhas voando no navio dele. Darwin estava lá voando de boas no, no Beagle lá. Beagle, não é Beagle.
2: É Beagle.
3: E de repente choveu aranha. Que porcaria é essa? Não tá ventando, tá chovendo aranha. Sim, aranhas voam. É, elas, as aranhas usando a seda também, elas conseguem fazer um balão eletrostático. Elas pegam teia e jogam pro alto, é uma física do caramba tem uma thread lá no Twitter depois, vocês veem mas elas conseguem voar mesmo em dia sem vento, usando a, elet a, elet a eletricidade estática e saem voando por aí <risos> colocam... isso, é, isso, é, isso é muito surreal <risos> isso é muito louco isso é muito louco, as aranhas pequenininhas elas chegam lá, elas botam, elas vão botar um, um cabo de teia na terra, que vai ser o fio terra e ela vai jogar, ela vai, vai soltar outros cabos para cima ela vai tirar e soltar, tirar soltar quando tiver vários cabos para cima, elas vão cortar o fio terra. Aí, como a terra é, é elétrica, negativa, é negativa, e o, céu, o, o sol, o céu, é positivo, ela vai ser puxada para cima. E ela sai Oloco, doida. É, doido, é doido. Cara, essas, as aranhas conseguem voar milhares de quilômetros dentro de oceanos. Elas são as primeiras a, a chegar nas ilhas. Elas colonizam lugares, sabe? As aranhas conseguem voar dessa forma. Não é um perigo. Oh, meu Deus, vai voar uma madeira? Não. Tá chegando aranha? É, não tá chovendo aranha nesse sentido, mas choveu no navio do Darwin. Por isso que provavelmente deve chamar a aranha de Darwin, devem ter sido essas que caíram lá. Mas é isso. No, no grupo que eu vou trabalhar aqui no mestrado, eles, eles chegaram na, nas Américas desse, dessa forma. É, como a gente sabe disso? O meu grupo, é o, chama, um grupo de barmosa chamado Freína, é grupo irmão. O que, que significa grupo irmão? É o parente mais próximo de um grupo que é endêmico da África. É o, e, mas, mas qual a diferença? Como a, e daí que eles são, que, que é um grupo irmão da África? Eles se separaram há aproximadamente 30 milhões de anos atrás. A gente tem a, o, o grupo aqui, que é da, do, da região neotropical, né, que é Brasil, México, Argentina ali. É, e o irmão, o grupo mais próximo deles é endêmico da África. Como é? e, e eles se dividiram há 30 milhões de anos. Só que 30 mil, milhões de anos é. atrás, os continentes eles tinham se separado há muito tempo. Como é que essas aranhas chegaram aqui? Os continentes devem ter se separado há uns 100 milhões de anos, alguma coisa assim. É, e essas aranhas vieram para cá, provavelmente por balonismo. Elas vieram voando aí. A, a distância desses dois continentes nesses né, milhões de anos devia ser, sei lá, uns 1500, 1200. E provavelmente essas aranhas vieram para cá, para as Américas voando. E existem vários grupos assim. É lá, nas ilhas, no meio do oceano, a primeira coisa que chega é a aranha. As espécies lá, elas chegam voando.
0: Não tem asa, não Caraca. tem nada. Então dá pra meter Foi um processo dia, na Sony porque não fez o Homem-Aranha voar. <risos> Pelo amor não, de Deus, cara. É <risos> a gente não pode falar a Tem o Homem-Aranha que plana, tem um Homem-Aranha que plana, tem o um Homem-Aranha que plana. Um Homem que pode querer, pode crer. Mas se ele soltasse um balão de teia, ia ser muito é, parecido, essa é mais não. legal. Ia ser é mais legal.
1: Procurem
0: balonismo.
1: <risos> é, não, o pior é que é uma dúvida minha mesmo Porque eu ouço, eu vejo muito no Twitter né, Falar de papamosca E eu pensava que, tipo, eu falei De onde veio esse termo, o que, que são especificamente É um tipo de aranha, o que, que é isso?
3: Cara, Papa mosca são aquelas aranhas pequenininhas Fofinhas, olhudinhas que tem na casa de todo mundo Elas são, elas saltam Elas são, elas, tipo, elas são bem pequenininhas Elas têm uns olhões, assim Elas são bem carismáticas assim, Eu acho que elas são as aranhas mais bonitas de todas
0: é, é o grupo que
3: eu escolhi para trabalhar é, por N motivos ação de urnas, é ah, um bichinho incrível mas é isso, todo mundo já deve ter visto um papo e é muito difícil não criar um, um, uma empatia ali por esse bichinho depois que você consegue olhar ele no zoom, porque os olhinhos dele são, são muito carismáticos realmente mas é isso, papo são, é, são representantes da família Salticida. são tem quase 6.400 espécies esse ano ainda a gente vai passar os mamíferos tem mais papá do que o
1: Exatamente. E por que, que elas conseguem pular daquele jeito? Tem alguma coisa diferente? Ou é ah, só tá. força de vontade?
3: Essa, essa pergunta... Elas têm os músculos, a cabeça delas, a cabeça não, o cefalotórax delas é um pouco altinho e isso dá uma, uma abertura para elas poderem ter um músculo flexor que empurra assim. Porque as aranhas não têm os músculos assim iguais aos nossos, elas funcionam por um sistema hidráulico. É, são fluidos que empurram e saem e nas pavamoscas, no falatório dela, que é o prosoma, que onde fica os olhos, as pernas, elas têm um músculo flexor que vai empurrar e esse líquido vai ajudar a saltar. Elas conseguem, justamente por serem cabeçudinhas, elas conseguem saltar. E elas conseguem saltar, se não me engano, até 50 vezes a própria altura, alguma coisa assim, salto bem alto. E elas têm uma precisão do caramba. Elas têm a melhor visão dos invertebrados terrestres. Dos é, eles
2: conseguem protetor. identificar cores? chega a esse nível? Tem, tem. Elas enxergam verde, roxo e talvez a luz polarizada.
3: Elas enxergam muito bem. É, se a gente botar uma, uma comparação com o um humano, é como se elas vissem só dez vezes mais embaçado que a gente. Por um bichinho tão pequeno. Por, é, é é, é, por um bichinho cara. tão pequeno elas conseguiriam passar na, na, no Detran, sabe, pra, pra tirar uma carteira de motorista. É incrível. É um bichinho tão pequeno, elas enxergam 30 centímetros pra frente, e é um cérebro minúsculo. É um cérebro minúsculo. Eu, eu já fotografei pra uma mosca de 3 milímetros. Gente, 3 milímetros, vocês pegam uma régua aí. É um bicho muito pequeno, muito pequeno.
2: É, eu, eu tem bobeira aqui, eu esqueci que tem a famosa aranha-pavão se não me engano é uma papa mosca né é. que é um bicho que faz seleção sexual não é uhum, uhum. que Nossa, é um bicho lindo, lindo. No, Google aí, ela, é no, pavão, no Google aí gente
3: aranha pavão maratus maratus peacock spider por aí vai elas dançam elas são lindas
2: hum. não é o bicho mais bonito que tem das aranhas ela é o bicho mais incrível que existe
3: eu não acho não mas,
0: mas é, é isso da tá né? hora mano. E aí, voltando ao papo da ecologia, a gente tem esse, muita coisa na biologia, né? na, não exatamente na biologia, mas a sociedade em geral tenta achar, gosta do utilitarismo, gosta de dar uhum. uma utilidade para aquele animal. Então, uhum. esclarece aqui, fazendo favor, o, que, que, a, o que, que as aranhas têm de papel ecológico e o que, que elas têm de importância, às vezes, para a gente. Eu acho que essa pergunta
1: pode ser revertida para também, por que eu não devo matar, entendeu? Por que você não deve matar, hein?
0: Exatamente. Tá bom, então. Tá bom.
3: Olha, gente, primeiramente, eu, eu não gosto desse conceito, que os animais, eles não têm um papel, assim, eles não são atores, eles não existem para você. O humano não é nada, a gente não tem, a gente não tem necessidade nenhuma para os outros. A gente, todo mundo só está sobrevivendo e existindo. Mas... Que a gente pode fazer que as aranhas. O fa que, que, que a gente pode falar que as aranhas fazem de bom? O que, que a gente pode falar que as aranhas
0: fazem de bom? Para né?
3: é... Bom, é, as aranhas são os maiores controladores de insetos maiores, não, não tem quem compare. Pegar as porcentagens aqui no artigo que saiu: nós humanos mais ou menos pesamos 400 milhões de toneladas, todo, se você pesar todo mundo. E as aranhas pesam, se você somar todas as aranhas do mundo, elas pesam, sei lá, 25 milhões de toneladas, mais ou menos. Essas 25 milhões de, aranhas, de toneladas de aranhas comem, por ano, 400 milhões de toneladas, principalmente de insetos. São 98% de insetos. Ou seja, as aranhas, anualmente, entre 400 e 800 milhões de toneladas, elas comem só de inseto. Se não existisse aranha, imagina 800 milhões de toneladas a mais aí, de, de mosquito, como é que isso aqui ia estar uma beleza. Nossa, é
2: muita biomassa.
3: As aranhas, é elas, elas, Aí por isso que dá para falar, se as aranhas quisessem, elas comeriam a humanidade inteira, porque elas comem o nosso peso do quase duas vezes de inseto. Elas comem o peso da humanidade em inseto. Então agora imagina isso tudo na sua casa. As aranhas são controladoras incríveis. Mas agora vamos pensar aqui uma importância biomédica e as aranhas têm, a maioria das aranhas tem veneno, como eu, como eu falei no começo, mas uma minoria é, é perigosa para a gente. O veneno, é principalmente para paralisar esses insetos, mas a gente pode pegar alguns venenos e, e transformar para tentar fazer remédios. E um exemplo aqui é a Paravixia a aranha do cerrado, que dá para pegar o veneno delas e, e descobrir algumas proteínas que podem ser utilizadas no, no combate a, a doenças neurológicas, como o Alzheimer. É, a um aila como é que é o nome? Esclerose lateral amiotrófica, glaucoma, é, doenças que, que nunca se imaginou uma cura e o veneno das aranhas pode ter a resposta. Muitas aranhas podem produzir esses, esses outros aracnídeos também, escorpiões, tem venenos muito bons para poder curar, curar, tratar o câncer e por aí vai. Tem a, a, o veneno da armadeira, dá para fazer um Viagra, da, da viúva negra também. É, tem tem várias a tem química da, da, da toxina precisa. delas pois é a química da toxina das aranhas tem a resposta para muita coisa aí você vai pensar ah eu vou extinguir todas as aranhas bom primeiro que você vai ter que aguentar os insetos que eu falei ali no, antes e segundo que você pode estar tá perdendo a cura de uma doença aí como o câncer como o Alzheimer e por aí vai então, ainda tem muito o que se estudar, a gente não conhece praticamente nada do veneno das aranhas, gente. a gente não conhece nem as espécies de aranha, como eu falei, ainda falta aí 75% a gente encontrar pra praticamente, e aí, imagina os venenos que a gente está perdendo aí, com a desmat o desmatamento da Mata Atlântica, Quanto a gente já não perdeu até hoje, quantas espécies, quantas oportunidades a gente não perdeu, que podem estar aí na natureza e simplesmente ninguém procura estudar, complicado.
0: Essa parada aí da biomassa, cara, me pegou demais. E aí, você falou que elas são ótimas predadoras, né? E aí me vem a pergunta. Eu sei que antigamente a gente tinha aracnídeos gigantescos. A gente tinha aranhas grandes também, tal qual aqueles escorpiões, do tamanho de um caiaque que existiram no passado?
3: Cara, eu não tenho a resposta dessa pergunta. Eu já, eu já procurei, já procurei, procurei, mas eu, eu, eu também já pensei, ah, já teve aranha gigante. Dito que não, é, porque não, não bate o tempo. As aranhas ali tem 299 milhões de anos, o carbonífero ali, que, quando tinha bichão grandão, era um pouco antes. Tinha escorpião grandão, tinha escorpião de 70 centímetros, mas de aranha eu nunca encontrei. Não, não, aranha especificamente não. A gente tem aranha grande hoje, tem a terafosa, que é a aranha golias, que ela pega ali esticando as pernas 30 centímetros, essa é a aranha mais pesada, ela, ela, é bem, ela, ela é quase o peso de um cachorrinho, sabe? É um bicho que faz barulho quando ele anda, ele... ele Nossa! Você ouve o bicho andando no meio da mata. Dá pra
2: botar na coleira, né? É,
3: e, e, tal, e esticando as pernas, eu acredito que a maior mesmo, seja a heteropoda maxima, máxima, lá de Laos, lá da, da Ásia, ela assim, ela ele pega 30 centímetros de perna esticando. Porque quando a gente mede a aranha, a gente não mede a perna, né? A gente pega, a gente pega o corpinho só. Não é, não é muito bom usar as pernas, porque pode ser subjetivo, etc. Mas é isso, a aranha mais pesada. A gente tem hoje, aqui na, na Amazônia mesmo. A, joga aí, aí aranha-golias,
0: é, a Comedora de pássaros. Comedora mesmo, de gente. pássaros, é, alguma coisa assim, terafosa. São três tem Uma foto dela comendo um passarinho, mano. É muito. Não, é muito não um é, passarinho, é doideira, é quase também no
2: pombo, né, pô? Cara, é, o nome é, delas, o, o nome que... delas
3: é esse por causa disso. É, quando os, os desgraçados dos europeus vieram pra cá. Eles encontraram alguma comendo passarinho e, e chamaram isso, era miga ali, se não me engano, é, e por aí vai, vários bichos que comiam passarinhos... Onitofagos,
0: né? É, é doideira, é doideira. Eu pesquisei essa era foda máxima aqui no, no Google. É <risos> um bicho gigantesco. É muito grande. É um bicho gigantesco,
3: que vive nas cavernas é lá de
0: Laos e por aí vai. Isso é louco. Um Eu vou mandar um aqui no grupo depois pra galera ver. É muito grande, cara. Eu pedi pro Fernando fazer uma ilustração dela pra colocar na capa assim, do episódio. Não. O bicho é gigantesco, Não. cara. Sem, sem condição. E aí tem uma parada que me instiga bastante. Que o pessoal sempre fala assim. A ah, Austrália é o lugar que tem mais aranha perigosa no mundo. Só que através de você eu fiquei sabendo que não, que não é a Austrália. Cara, a Austrália é superestimada. A
3: Austrália é superestimada. Ah, Austrália, não, a Austrália
0: Exatamente. Tem, eu até quero falar dois, isso depois.
3: Tem, tem dois grupos ali, mas ninguém morre assim pra aranha desde 1969 na Austrália. Entendeu? É, lá não, não. Claro, lá tem soro, etc. Exatamente. Mas não é por espécie de aranhas perigosas, sabe? Lá, é, eles vão ter a viúva, uma viúva, é o Atrodectus, me fugiu o nome agora, mas a gente tem uma viúva, eles chamam de Redback Spider. Eles têm a, a aranha teia de funil, que são os gêneros Atrax e Adronic, e acabou, que é um bicho que vive em teia, em toca, vive, e raramente quando o macho sai pode acontecer um acidente ali ou outro, mas é isso, de importância médica eles têm essas aí. A gente tem a aranha marrom, que vive nas
2: casas das pessoas, um bicho top. Sim, é que bizarro, existe, né? Porque, tipo, existe, é. cidade igual Curitiba, é, é terça-feira, acha o bicho umas 10 vezes hum. no dia dentro de casa igual mosca, velho.
3: Eu não sei se é. eu tô desatualizado, mas Curitiba é o polo mundial onde mais tem aranha marrom, sabe? É, tem muitas As pessoas convivem com a aranha marrom em Curitiba, ali no Paraná e tal região. Elas gostaram, se adaptaram muito bem ao lugar e elas existem demais. E é um bicho, como eu disse, anantrópico, adaptado ao ambiente urbano. E é perigoso, é. As, as mordidas das, das aranhas marrons causam necrose, por aí vai. E é um bicho que está no meio da casa. E co eu continuo, a armadeira, a aranha madeira também. Elas não estão não tantas anantrópicas quanto as aranhas marroms, mas elas também podem aparecer em casa. São, chamam também de aranha da banana. É, isso aí é porque ela é um bicho que vive muito no bananal e tal mas quando os caras pegavam as pessoas nos portos pegavam a caixa assim, cheia de banana esse bicho tava na caixa, ele pulava no rosto das pessoas, é, e por aí vai era o terror dos portos, sabe
2: aranha macaco, né, um dos nomes aranha macaco, né? chamam também, se não me engano no norte, chamam assim
3: ela é um bicho que pula, ela corre, ela é bem, ela é bem defensiva, como você disse, ela arma. Ela não é um bicho que tem um humor muito bom, entendeu?
2: É, A ela, é, lei ela, dela é incrível. Qualquer né? coisa,
3: ela, ela já, já é agressiva, assim, tá na TPM permanentemente. É um bicho muito raivoso. Mas é isso, ela, se você não mexer com ela, ela vai parar. É um bicho legal, não sei se vocês já repararam, mas quando elas armam, as quelíceras delas ficam bem vermelhas, assim. Sim, assim. e por elas, que? É elas bravam o é. ódio, elas babam, assim, sabe? Ela ela começa ela, a ferver de ódio. É um <risos> bicho muito raivoso, assim, ela sai daqui, e o, todo o design do bicho é cheio de, de marca, assim, sai daqui, meu parceiro, eu vou te machucar, eu vou te matar, e, e realmente, uma picada da armadeira ali, uma mordida da armadeira, se você tomar sem chorar, porque ele dói muito, dói muito.
1: Era isso que eu ia perguntar o que que. Na verdade, eu não, eu não sabia se essa pergunta ia ser muito, muito útil, assim. Mas era uma curiosidade minha. O que que, você falou que a, a viúva negra, a armadeira, e a marrom aqui no Brasil, que são a uhum. pessoa. É, que viúva. é hum. o, que, o, o que que o veneno. Se, se os venenos causam mais ou menos a mesma coisa, hum, se cada um bom. tem uma especificidade?
3: Então, vou falar das cinco, então. Existem dois tipos de veneno perigoso nas aranhas. Uh, da, de quatro delas, é o veneno neurotóxico, que é o veneno que atinge o nosso sistema nervoso, que são venenos que doem bastante. Uh, no caso da viúva negra, a armadeira, e as duas lá da Austrália, aranha-teia de funil, que é um veneno que dói muito. Cê, 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 nossa, você vai direto no sistema nervoso, as proteínas vão atuar ali, e dói bastante. No caso da armadeira, vai doer muito, da viúva negra também, véio. da viúva é um efeito sistêmico, da, da, da aranha-teia de funil também. Mas o veneno da, da marrom é diferente. É um veneno. Veneno. É um veneno citotóxico que ele mata as células, ele necrosa o tecido que está ali. É, e isso é. A história do veneno da aranha marrom é muito legal. Se ele quiser, dá para falar um pouquinho depois. Mas é, evoluiu com as bactérias e tal. A MRSA, outras aranhas também tem. É um, é, e também ele ataca o tecido ele não sente dor, ah, o veneno da aranha marrom não dói, você toma a mordida você não sente que tomou aquilo ali vai ficando roxo, por aí vai e você não sentiu ah, a mordida é praticamente indolor e é isso, acho que dá pra falar aqui, o veneno da aranha marrom e da viúva dói, e deixam no caso da armadeira, se você for um menino de menos de 13 anos, você pode ficar ter um priapismo, que é uma ereção involuntária, muito dolorosa por isso dá para fazer o Viagra dele, é, e dói bastante, dá uma diarreia, deixa bem complicado, deixa bem inchado, o veneno da viúva dá muita salivação, você fica nervoso, suando para caramba, muita ansiedade, complicado, não, eu não recomendo.
1: Eu acho que é uma, é uma coisa muito interessante, né, porque a gente tá acostumado a lidar, assim, no dia a dia com veneno como sendo uma coisa exclusivamente ruim, Principalmente em animais que, que são é, conhecidos por, por darem medo, né, tipo aranha e cobra. E aí, na verdade, eles podem ser muito bem utilizados, só que eu acho que a gente escuta pouco falar disso, né. A gente tem pouca educação voltada a, 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 aos benefícios disso. Eu acho interessante pensar como a gente ouve, não ouve
0: muito sobre.
3: Tá bom, é porque você ia falar justamente disso e eu, eu que pensei aqui. Mas, primeiramente, dá para fazer soro, né, soro, o veneno do escorpião faz o soro do escorpião, o veneno da cobra faz o veneno, o soro da cobra, isso salva muitas vidas, faz no Butantan, faz no Vital Brasil
0: e remédio. É
2: Com certeza. É, a gente lembrar também que a peçonha, o veneno, é, ao mesmo tempo que ele pode ser usado para a, a, a digestão do alimento dela, também pode ser usado como um remédio, sabe? A diferença do, do, do veneno para o remédio é só a dosagem. É, levando um pouco para as serpentes, é, quem tem remédio, quem tem pressão alta e toma o captopril, é, tem que agradecer as jararacas, que é através de uma enzima do, do, da peçonha dela que foi desenvolvido esse remédio. Ou seja, milhões de pessoas são... Estão salvas anualmente e não fazem ideia, sabe, de onde que veio é, e, e essa enzima, essa, esse remédio que, que deu origem a é, é algo que salvaguarda uma boa parte da população mundial. E, infelizmente, é, com os, os hábitos alimentares, estresse, essas coisas do dia a dia que a sociedade causa a gente, é, vem se tornando algo muito mais frequente.
1: É, na verdade, a gente, falando nessa questão né, de interesse médico, como que a gente identifica a, as aranhas que possuem essa questão né, de do interesse médico, se tem como identificar assim de cara?
3: Nossa, por áudio é muito ruim, tem que te mostrar imagens, mas é, as aranhas armadeiras, vamos, vamos falar dessas três aqui, elas são grandes, elas podem pegar até uns 17 centímetros de perna, se você esticar. É, elas são peludinhas, são marrons, elas têm uma marcação bem grossa. Você joga, joga aí no Google cada nome. É, Foneutra com PH, ou aranha armadeira. É, é melhor jogar pelo nome científico, que o Google engana pra caramba, bota aranha-loba ali, não é? é? Elas são grandinhas, elas têm uma marcação no cefalotórax, é a parte onde ficam os olhos e as pernas. É preta, e elas são marrons. É, tem uns coraçõezinhos no, no abdômen, que é a chama de bunda, entre aspas, a bundinha delas. É, os corações têm pontinhos brancos entre entre o, as pernas. É, é bem difícil e fala, falando, assim sinceramente, para mim, mas... É, jogando no Google o nome Foneutra, com PH, você vai vendo as imagens aí, ou vocês joga no meu Twitter lá, tem a, tem thread sobre isso, fios informativo sobre elas, cada uma delas. É, as aranhas marrons, elas são bem pequenas, se você pegar o corpinho delas é um centímetro, mais ou menos. As pernas, acho que deve dar o que Uns um, 5 quatro. Por aí. Como de nome diz, elas são marrons, mas existem aranhas marrons laranjas, existem aranhas, marron, aranhas marrons pretas, por aí vai, dá para enganar. É, mas se você olhar bem de pertinho no Cefalotórix dela, onde tem as pernas, ela tinha um violino desenhado, é uma marcação preta entre os olhos e, e o, o Cefalotórix. Elas têm três duplinhas de olhos, dá para chegar, se você chegar bem perto com o flash, dá para dá coisar. Não tem problema se chegar tão perto, elas não são agressivas, só é a madeira, não dá para chegar perto da é madeira, mas uma aranha marrom, uma negra, elas são completamente panacas, elas não estão nem aí para você, elas só morderiam se você pressionasse elas contra a sua pele, se você pressionasse contra o corpo, não são não são defensivas, agressivas. É, mas é, essa aranha marrom é bem pequenininha, elas têm as pernas voltadas para frente, como se fosse um caranguejo, são pernas laterígradas, aí se você jogar no Google. Loxosceles, -O -O L-O-X-O-S-C-E-L-E-S. É, no Google. Tá, aranha marrom. E a viúva negra, todo mundo conhece, né? Aquele desenho de Ampulita na parte ventral, no abdômen. Tem muita tatuagem errada aí, a Ampulita é na parte de baixo, é, na parte do ventre, da barriga da, 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 da viúva. É. Mas a, a viúva tem um, um, um porém, tem uma exceção. Tem uma viúva que é muito difundida, é muito comum em casas, que é a viúva marrom. Essa não é capaz de causar acidentes graves para gente, elas não são consideradas perigosas. É, ela, o veneno dela, a mordida, uma vez causou um problema, mas não chegou a precisar nem de soro. É, não, não chega a causar um envenenamento, que é a viúva marrom. Ela... Mas as outras, que é a viúva flamenguinha e talvez a, a outra a viúva negra mesmo comum... É, podem causar sim aqueles problemas que eu falei antes. É, Viúva, elas são pretinhas, pequenininhas também, de um centímetro, um centímetro e meio, são bem pequenas. Com pernões. Se você jogar no Google o nome Latrodectus, L-A-T-R-O-D-E-C-T-U-S, são as viúvas negras. É, elas vivem em teias irregulares. Elas fazem um cantinho. Mas elas são muito pouco comuns em ambiente urbano. Os acidentes com as viúvas negras ac acontecem principalmente nas regiões rurais. Trabalhadores do campo ali, o boia fria tá batendo ali a cana, às vezes pode ter uma viúva, pega na perna, por aí vai. E, e, e os acidentes com a, as viúvas são muito poucos, muito poucos. Mas esses poucos geralmente são graves ou moderados. Ele, geralmente vai precisar ali. E no Butantã não produz soro, só o Vital Brasil produz soro para viúva o soro antilatrodéctico, porque quase não acontece acidente com esses bichos. Não são tão comuns assim. E eu não sei uma se dá pra responder.
2: Claro, eu sei. E uma pergunta, Michelotor: Aonde que a gente encontra esse soro, caso necessário? Em qualquer posto de saúde? Ou tem que ser algum hospital de referência da região?
3: Cara, tem, tem umas listas na internet aí. Não são todos os hospitais... É, esses órgãos, eles se encaminham para poder separar assim, o máximo que dê para cobrir o Brasil, existem hospitais, por exemplo aqui onde eu tô, eu tô na cidade de Alegre, no Espírito Santo se eu for picado se for mordido por uma aranha marrom aqui eu não vou conseguir o soro aqui na região eu vou ter que correr para Cachoeiro, que é Cachoeiro do Tapimirim, que é uma hora e meia daqui mais ou menos porque lá tem o soro, aqui não tem onde eu tô é, essa, essa parte da distribuição é um pouco falha não é qualquer posto que tem são, são alguns hospitais de referência que não cobram todas as regiões, infelizmente. Isso é um problema que a gente tem. Muita gente morre por isso, não, por falta de soro, por falta de cobertura de área. É, e o que mais precisa é escorpião, também falta. E esse é o principal problema. Por que, que a gente no Brasil aqui morre... Anualmente ah, deve morrer aí umas 80 pessoas, 60 pessoas entre aranha e, e escorpião. E, como eu falei, lá na Austrália não morre ninguém desde 1969, porque tem soro, tem cobertura, Sabe, isso é um problema, a OMS chama de doença tropical negligenciada, que dava para resolver. O soro é, é, é o remédio que trata qualquer acidente com entra e para a gente falta. Você pode falar das, das serpentes, aí tem, tem lugar que sobra que falta veneno de, de, de serpente, de soro sim, sim.
2: botrópico, né, que chama? Botrópico, maquético, é, é. e, e, e isso é um problema. E é um problema muito grave, né, na mesma época que teve, praticamente no mesmo dia, é, que teve aquele acidente com a Naja, que, aquele rapaz mais que inconsequente, que estava criando a, a, a Naja de maneira ilegal na sua casa, era um bicho asiático. Faltou, então,
3: faltou adjetivo aí, hein?
2: Então, é que a gente está é, tentando evitar <risos> levar processo, tá certo, eu já tá quase certo. não tomei processo dele. Então. <risos> então, inconsequente é um adjetivo que eu acho que, que cabe a esse infeliz, que não sabe metade do que deveria, de acordo com o curso que ele faz na faculdade. Mas, é, na mesma época, se eu não me engano, dois dias é, depois disso, teve um caso no Nordeste, se eu não me engano, no interior do Ceará, de um senhor que tomou uma picada de uma, de uma jararaca, de uma jararaca relativamente pequena, que ele não conseguiu chegar é, é, com, é, a tempo de tomar o soro, e infelizmente viu a óbito. Sabe? E por ser uma região de interior, eu acho que é, deveria ser priorizado de acordo com a necessidade e do ambiente de trabalho daquela região. Por quê? Uma pessoa que mora na cidade é, não vai ter. A, a, as chances de ter um, um acidente são mínimas, sabe? Uma pessoa que está em São Paulo, sabe? Na em, em São Paulo capital. Quais vai ser a chance dele ser picado por uma cobra no meio da Paulista? Sabe? É, agora, uma pessoa que, igual você falou, é um boia fria, é uma pessoa mais do interior, sabe? ou que tem é, é uma região que a base dela é do do agronegócio mais sustentável, mais familiar, que geralmente são as famílias que estão diretamente trabalhando na terra. Quais são as chances? Essas chances não são 100 vezes maiores do que uma pessoa que está perto de um hospital de referência? Então, eu acho que a localização dessas pessoas, desses desse soros é, peçonha deveriam ser mais, mais bem distribuídos e mais bem olhados, sabe? É uma falha muito grande no Brasil que fala assim, ah, não vai ter competência para fazer. Inclusive, já teve uma vez que, que é, um, uma pessoa chegou é, falando que recebeu picada de cobra e me mandaram mensagem no, no, no Instagram, falando assim oh, que cobra é essa daqui que picaram aqui eu falei assim, Puxa, velho, o médico do seu posto de saúde não sabe identificar, sabe, que não seja a serpente ele tem que saber identificar os sintomas sabe, então eu vejo que é uma um, um, uma falha tanto na questão de saúde na questão sanitária como na questão de prevenção. Sabe? A questão. Pô, velho, um médico que não sabe. E, e que trabalha numa área que tem recorrência de, de, de picada de, de serpentes, picada de serpentes, não sabe identificar os principais sintomas de desse, pelo menos dos quatro grupos de serpentes que são antes do Brasil, cara. Sabe? E se não tivesse me mandado mensagem, provavelmente esse cara tinha morrido. Ou seja, é uma inconsequência tão grande. Sabe? você terceirizar aquele conhecimento e vai e, e, por sorte eu tenho a competência de saber de bater o olho no bicho e saber qual é, sabe? é mas vai que era um, um, uma outra pessoa sem essa capacitação
3: isso sabe? não é trabalhado nos cursos de medicina não é é uma não coisa, é coisa que precisava ser mais treinada mesmo e é um é uma dos problemas da, da, do, da falta de soro é esse né? o, o treinamento médico para poder identificar. É, no caso das, das aranhas, do, das, das serpentes, até dá para saber, né? Ah, tal sintoma foi uma cascavel, tal sintoma foi uma jararaca, tal sintoma foi uma suruku, tal sintoma foi uma coral. Mas no caso das aranhas, é melhor levar o, o bicho. Para cobra, é um bicho grande, não é legal, não é o ideal, né? não é o, o, o. Fugiu a
2: palavra. Não,
3: não é o recomendado levar o bicho, porque provavelmente a pessoa vai matar e isso é crime ambiental e pode causar mais acidente, etc, etc, etc e dá para reconhecer, mas no caso das aranhas o melhor é levar o animal pro, 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 pro ponto de socorro pro lugar que você for atendido para poder tentar identificar, porque na maioria das vezes era uma, uma aranha inofensiva na maioria das vezes não era isso tem gente que, nossa, dá uma raiva é, aconteceu alguma coisa, ah, meu filho se machucou caiu da escada, ele tá inchado não sei. aí olha para o primeiro bicho que aparece na parede ah, foi aquela aranha ali Aí leva fala que foi a aranha. Entendeu? A, a primeira <risos> aranha que apareceu foi a aranha que machucou o filho da pessoa. Entendeu? É, é claro, o desespero não dá para dizer nada, mas isso é um problema. O, a falta de soro é, é, são por alguns problemas, principalmente pela coleta. Inicialmente, pela coleta, tem problema para coletar. A gente não consegue os bichos. É, precisa de uma grande quantidade escorpiões, aranhas. Precisa coletar, precisa trabalhar mais com isso para poder conseguir o soro. Tem, tem problema no processamento desse soro, na hora de, de, de botar no cavalo, tirar, vai ter problema também. Os custos, principalmente, teve corte esse ano. O Bolsonaro não quer que as pessoas se protejam dos venenos. Teve corte na produção de soro no Butantan, no Vital no, no Brasil. A gente já está numa situação decadente, está tendo acidente pra caramba. Principalmente, os escorpiões, ano passado, eles passaram a serpentes passaram em muitas serpentes. Teve muitos acidentes. Deixa eu ver os dados aqui. Sim. Quantas pessoas tiveram acidente com, com escorpiões? 178 pessoas vieram óbitos óbito por escorpiões. Foram 144.876 é, acidentes com escorpiões no, no Brasil em 2020. Eu falei ano passado mas Esqueci. A gente já está em 2022. Mas muitos acidentes. Por isso que eu digo, é uma doença tropical negligenciada. Todos esses acidentes poderiam ter sido tratados com soro. No caso do, do, do escorpião, soro escorpiônico. E tem problema, e vai lá e corta os gastos para poder isso. Tem problema também na biossegurança, falta freezer, falta um básico para poder produzir e conservar esses soros, estraga soro. A, a, fa falta problema na logística de distribuição, como a gente disse, não não pega todas as áreas. Se eu tomar um acidente aqui, se eu tomar uma mordida de anem marrom aqui agora, eu tenho que correr uma hora e meia para poder pegar. Se fosse um, uma surucucu, que, que me, me mordesse aqui Picasso, né que chama é, eu ia ter que correr uma hora e meia para poder tentar pegar o soro e se, com risco de não ter quando chegar lá com risco e de não ter o conhecimento médico para poder diagnosticar o, o, o bicho então falta de tratamento falta de um monte de coisa e isso é um descaso é, tem um tem um teve um trabalho um artigo que, que relacionou aqui fizeram os dados de levantamento na Austrália de pessoas entraentes Cavalos matam mais do que todos os animais venenosos da Austrália juntos. Se você pegar o. Pegaram do ano desde 2000 até 2013. Quantas pessoas morreram de, de, para vespas, abelhas? e 27 pessoas. Para serpentes? 27 pessoas em 13 anos. Para aranha, zero. Para carrapatos, formiga, cinco. Aí se você pegar o Brasil, em um ano, morre muito mais que isso, entendeu? A gente tem um problema muito sério que é o soro. A, a, a distribuição desse soro falta soro, então era para ser o melhor e não acontece.
0: Então, além da gente viver no país com maior quantidade de animais é, relativamente perigosos, para gente a gente tem uma falta aí de políticas públicas Exatamente. exacerbado, né? É gigantesco a, esse gap aí que a gente tem, porque é igual você falou, é muito acidente para cá e coisa que poderia ter sido resolvido, né? Por exemplo, aí o pessoal fala assim, ah, mas o Brasil é um, é um país de proporções continentais, a Austrália também. <risos> é,
2: é um uma maior ilha continental,
0: né, que existe
3: é. no mundo. Cara, e... a gente tem dois povos, em Minas Gerais é o um lugar onde tem mais acidente com escorpião, onde tem mais incidência de escorpião, não sei se é acidente, mas, mas é incidência, tem muito escorpião em Minas Gerais, que acontece muitos acidentes ali. Sabe? Por que, que não tem uma, uma abordagem ali de, de soro para poder tratar todas as pessoas? As pessoas acabam morrendo. Falta cobertura, tem no SUS, tem de graça no SUS. A gente não é que nem os Estados Unidos, não. Se você for picado, você que baba-ovo dos Estados Unidos aí, se você for picado por uma, uma serpente lá nos Estados Unidos, se você, for picado por uma aranha, você vai gastar uma grana, uma grana. 50
2: mil dólares. Você vai gastar
3: muito dinheiro, porque ela não tem soro entendeu? Aqui, você consegue o soro ainda, mas tem esse problema na cobertura, aí, etc, 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 mas você não paga nada, é grátis.
0: Tem uma perguntinha aqui que eu acho que, é, acho que a galera vai gostar. Tem época... Para esses bichos aparecerem, para você ver mais, para a galera saber, ah, chegou, sei lá, abriu, sei lá, estourou o bueiro de foneu, que
1: nem fruta é de feira. Esses
0: bichos? É, cara,
3: não, não são todas iguais, não são todas iguais, espécies diferentes, mas vamos falar aqui das, das principais, né? É, por exemplo, abril e maio, parece muita madeira, pelo menos na região de, aqui no Sudeste, parece muito, não, não posso dizer que é para todo o Brasil. É, novembro e dezembro, no, outubro, novembro e dezembro, parece muito madeira mas são os machos, é, são as épocas de reprodução. Quando a chuva passa, começa a estiar daquele abafado, os machos ficam adultos, saem por aí com a restrição das fêmeas. Os acidentes podem acontecer nessas horas, ou depois, quando as fêmeas estiverem com os ovos para proteger. É, mas sim, é, a, seguem, seguem estações sim. Porque quando o macho da aranha fica adulto, eles não pensam em mais nada se não ser copular. Eles saem andando por aí, que nem dois, e alguma hora pode acabar esbarrando ah, é. uma pessoa. Tem ser
2: humano que é desse jeito também,
0: né? Então é. não podemos julgar. É.
3: Desse jeito, entendeu? Aí acaba entrando no num sapato, acaba acontecendo os acidentes. Complicado. Mas sim, seguem, seguem períodos. E as aranhas, na maioria das ah, na maioria dos grupos, as aranhas são noturnas, né? No, no, no caso, as palavras, como eu disse, no começo são diurnas. Esse, esse, esse é né? cena excepcionalmente não. Ah, no caso das palavras elas são exclusivamente diurnas, são vivem de dia, porque elas dependem da luz. Mas na maioria das outras aranhas são noturnas. As aranhas marrons, as aranhas armadeiras, elas vão sair aí por aí de noite caçando as fêmeas deles e eventualmente podem causar esses acidentes aí. Não, não vão chover aranhas, como eu disse, elas podem voar, mas não vão chover as armadeiras, não vão cair na casa de ninguém.
0: Caraca, cara, isso é muito legal. É hora é a gente saber essa parte de história natural das aranhas, né? Porque aí a gente já consegue ter um entendimento maior. Porque quantas vezes você saber o período que as aranhas mais saem, como as políticas públicas poderiam ajudar nisso, sabe? Para onde você Nossa vai verdade. redistribuir os recursos para aquela região que tem mais foneuta, para aquela região que tem mais é, blocos sociais? Então, cara, você saber a história natural, a ecologia daquele animal, a história de vida, é extremamente importante para você medir essas políticas públicas. E isso que é foda, cara, porque falta, não sei se é, provavelmente não é força de vontade dos cientistas, né, porque isso tem de sobra pra galera, mas é, entender é realmente a gravidade da, da situação, né, porque... É muita morte, você falou 80 mortes por, por aranhas no ano é, Brasil?
3: Não, não, vamos fazer uma média aqui,
0: mas é, é porque
3: isso varia, né? E agora no, 2020 ficou todo mundo em casa, 2021 aumentou um pouco.
0: É, mas é um voltando aos dados de 2020,
3: né? aconteceram acidentes, é, os acidentes que aconteceram em 2020 com escorpiões foram 144 mil acidentes, com serpentes, 29.925, olha a diferença. Geralmente, serpentes são muito mais do que os escorpiões, mas em 2020, excepcionalmente foi muito mais. Com aranhas, foram 29 mil acidentes. Com abelhas, foram 17 mil. Outros peçonhentos foram 9 mil. Lagartas foram 4 mil. Mas desses, quem, quem chegou a óbito, foram, com os escorpiões, foram 178, significa 0,12% de letalidade. Com as serpentes, foram 126 pessoas. Significa 0,42% de letalidade. Com as abelhas, foram 73. Com as aranhas, foram 33. É, isso foi um número bem grande, geralmente
2: dá para
0: dizer que são, em média, 10 pessoas morrem por ano, coisa grande. E mesmo isso, assim, 10 pessoas assim, é, é coisa. É Sim, bastante um, coisa. Para uma
2: quantidade tão é, baixa, né, de pessoas inoculada, a gente tem que levar em consideração isso também. E uma pergunta que eu ia fazer para você, Michelotto, é, de quanto, quanto tempo uma pessoa que tomou uma picada, ela, eu não sei se para aranha, pela picada ou, ou mordida. Mordida? mordida? É, para quanto tempo uma pessoa que toma uma mordida de aranha é, ela tem para procurar é, é, o SUS, no caso, para ela tomar o soro?
3: Cara, eu não tenho essa resposta para a madeira para viúva, mas para aranha maon, o ideal é porque a pessoa toma até seis horas depois do acidente. É, mas como eu disse, é um bicho que pode. Pode te morder quando você estiver dormindo, pode estar no seu sapato, você vai demorar a perceber, isso vai ficar inchando.
2: E é a reação de cada pessoa varia de acordo, né? E para a pessoa isso, também. Isso,
3: é, mas é, é aquilo, é até 72 horas estourando, entendeu? Para poder não piorar demais a situação. Tem gente que é, toma uma mordida, fica uma semana, ah, meu pé tá preto, não vai, ah, não, eu sou forte, é complicado uhum. isso, isso. E a pessoa vai acabar perdendo membro. Entendeu? É, não trata. Isso é, uma, é, é um problema grave e acontece muito. E se, não, e se deixar esse tempo passar, não vai fazer mais efeito, a, a ferida fica horrível. Não
2: procurem no Google, fica horrível. Não, vai, galera, vai procura. Procura, que aí vocês evitam tomar.
3: <risos> Exatamente. Então, desculpa, desculpa, cara. desculpa,
2: desculpa.
3: É. Mas é, é, são, são cenas horríveis, assim, que as pessoas não a, acabam tomando. E eu, no caso da da que é a né, Marrom. Ainda pode acontecer o luxorcerismo visceral, que é quando as pessoas vão, vão acabar morrendo, provavelmente, que é depois da ferida, depois da necrose, talvez você perca o membro, vai ficar com uma cicatriz muito feia, aquilo ali pode ir para os seus rins e causar uma falência renal. A pessoa vai começar a urinar sangue, urinar sangue e depois, daí para frente, é muito difícil recuperar. Por sim, causa sim. de falta de contato com o soro. Não tomou a tempo, não tomou entre 6 e 72 horas ali. Entendeu? É um problema.
1: Uma coisa interessante é que quando aquela hora que você falou para procurar, eu coloquei aranha marrom no Google, e pelo menos uns quatro links falavam como matar a aranha marrom se ela aparece na sua casa. Então, assim... Olha,
3: a aranha marrom é a única que eu, eu passo, sinceramente, eu passo o pano para poder terminar porque, como eu disse, é um animal sinotrópico, ele está adaptado ao ambiente urbano. É, e elas são muito comuns, principalmente em Curitiba, então o jeito... É melhor não não deixa esse bicho em casa. Em casa é o único. E, elas e os escorpiões amarelos, o próprio manual de, de, de diagnóstico recomenda que é um bicho que está se adaptando ao ambiente urbano, pode causar acidentes graves e é muito complicado de lidar. Mas as outras não tem necessidade de matar, sinceramente. A a, a a própria madeira é um bicho grande e tal, mas ele se você tiver a em casa, ela, ela dificilmente vai te avançar, ela vai avançar, ela, claro, ela é, ela é bem grande, ela bota medo, mas não é um animal que vai sair correndo atrás de você, assim, de olhou você de longe vai. Não. Se você mexer com ela, talvez ela vá. A aranha marrom, como eu disse, é pequena. Pode entrar no, no, no colchão, pode botar na roupa. Os acidentes acontecem assim. Você tá botando a roupa, ela tava na roupa, você botou, ela acabou mordendo aqui no, no rosto, pescoço, braço. Na bota, você botou uma calça, um calçado, ela tava lá dentro. E é assim que pode acontecer. Mas... Se você chegar uma aranha em casa, qualquer outro tipo de aranha, tem as aranhas inofensivas, como eu disse, é, uma aranha pequena, o ideal é você pegar uma, uma meia garrafa pet, pega uma garrafa pet e corta pela metade, fecha esse bicho contra uma superfície, a parede, o um chão, passa uma folha de papel ou cartolina por baixo. Pronto, você conteve uma aranha. É, e é isso. Eu, eu, não, eu não posso recomendar que as pessoas matem, como eu falei, isso, isso é trabalho do, do, da prefeitura, mas... A gente sabe que isso é meio utópico, né? Falar, ah, já apareceu um escorpião em casa, vou ligar para o centro de zoonose. Isso não acontece. Isso é, gente, é, que a é, gente é, é sincero, sim, né? Sim, sim, não, dá, não tem como. Mas é o recomendado pelo, pelo Ibama, etc, etc, etc. Não tem como falar isso. Mas um jeito de, de conter, é assim. Ah, uma caranguejeira enorme. Ela, ela provavelmente vai entrar nessa meia garrafa pet e pronto. Você conteve um animal, salvou uma vida, soltou. É melhor para você, é melhor para o bicho, ninguém se machuca. Vai soltar ela num ambiente com mato. Acabou. Não tem problema, mano. As aranhas... Ó, ó, vocês têm que... A, a, o que tem que botar na cabeça. Você não é o prato da aranha. Elas não estão nem aí para vocês. Elas querem comer a barata que tá saindo do seu ralo. Ela tá comendo... Ela quer comer o mosquito que tá na sua parede. Cês, toda vez que você olhar uma aranha naquela teia, na, na teia dela, se, se ela estiver gordinha, pensa assim, ela tá gorda porque ela comeu o mosquito pra cacete ela comeu muita mosca, e ela tá assim por isso, ela não tá comendo, ela não, não tem interesse
0: nenhum
2: em você, você não está no cardápio dela. É, gente, e só para falar, porque eu falei para vocês pesquisarem, né, é, fotos das picadas, que como a maioria do nosso do público, do nosso ouvinte, é biólogo, estudante de biologia, ou que é simpatizante da área, tem é, mais contato com o campo, é, ou tem mais contato com a natureza e infelizmente foram bastante influenciados por alguns influenciadores que têm bastante relevância digamos assim, na TV aberta uhum. e até no YouTube, é, que infelizmente acha que ser biólogo é você ir lá cutucar o bicho e, e pegar ele com a mão, sabe? Isso, não peguem, pelo amor não de Deus. Não peguem com a mão, sabe? E quando vocês forem olhar no Google, lembre, principalmente os que são estudantes de biologia veterinária que vão para campo, lembre principalmente de usar o EPI. Sabe? Não bota a mão no bicho, usa perneira, usa todo o equipamento, vai botar a bota que você deixou dormir do, outro lado, de, do lado de fora do alojamento, bate a porra da bota. Nossa, senão, por favor. Por favor, porque senão você vai ficar com o pé parecendo uma melancia de tão inchado. Sabe? Quer ficar traumatizado? Olha uma picada de jararaca, sabe? Na, 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 dá um Google aí, picada de jararaca, vocês vão ver, sabe? Nunca mais você vai andar sem perneira, no mato, sabe? Infelizmente, a gente tem um muito, muito biólogo formado já, que, que não gosta de usar esse tipo de equipamento, Nossa, e fica muito vulnerável, sabe? E isso me dá uma raiva tão grande, por causa que geralmente é essa pessoa que toma picada, e que prejudica o trabalho da equipe todinha que está em campo. Sabe? Então, gente, por favor, sabe? não vou meter a mão no bicho que vocês não conhecem, sabe? meter a mão no bicho nenhum, se você não for profissional da área, se você não tiver o mínimo de capacidade é, e conhecimento científico sobre nem, nem aquele esses, animal. Tem esses, tem esses,
3: esses, Tem um... Tem um eu, eu tenho que me, me prever dos do, do, do processos também, mas tem um cara no Facebook... Que ele, ele, ele gosta de tirar foto pegando a madeira. Olha como eu que sou bom. Olha, ele pega a madeira, pega aranha marrom, pega a viúva. Olha como é que eu sou bom. Não, isso não. Você é um babaca. Você sabe isso. isso não é coragem. Isso é um idiota. O, o cara que descreveu a viúva negra, o cara que pegou, ele não pegava lá na mão. Não tem necessidade. Ele não era burro. Senão ele não descreveu o bicho. O, o, isso não é coragem não não, não vocês não precisam mostrar para ninguém vocês não vão se, serem melhores do que ninguém porque vocês estão pegando uma aranha na madeira não isso é ignorância você está sendo imprudente irresponsável teve um garoto também um esse da vida Nossa, <risos> cara. Um processo, um olha, processo. Um olha moleque olha. ligando uma jararaca na mão para poder mostrar para criança no TikTok parceiro isso não, é, isso não é trabalho de biólogo. Isso é, ali, aliás, é crime ambiental você pegar Sim. esses animais. Assim, um certo
2: e tipo, você certo, não ou, tá fazendo... Ou... Esses, isso,
3: não é, isso não é nem um pouco prudente. Isso não é para se fazer de man... hipótese alguma. Não, não devem ser manuseados. Como eu disse, pareceu um, 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 uma troca de pessoas um escorpião da vida, um aranha. Você consegue conter ele com meia garrafa pet e uma cartolina. Acabou. Problema para ninguém. Não peguem esses bichos na mão. Agora, agora... A outra perspectiva. Ah, pode ser ruim pra você? Dane-se você. Se você pegar uma caranguejeira e ela cair, ela vai ser sentenciada a uma morte horrível. O bicho vai ter uma hemorragia e ela vai morrer lentamente, sei lá, nos próximos 20 dias, porque você derrubou ela no chão. Esses bichos são muito sensíveis. Eles são moles. E uma queda pode ser letal. E qualquer, qualquer tipo de aranha. Elas não são adaptadas a cair. Elas não estão acostumadas a isso. Elas ficam as até talvez ali, porque elas vivem no alto, mas uma, uma queda para uma caranguejeira pode ser letal, ela vai ter uma hemorragia, vai se cortar ali por dentro, e porque o babaca resolveu pegar na mão e, e jogar ela, cair, entendeu? Isso é um problema. No campo ali, o biólogo trabalhando, beleza,
0: mas... Mas então, gente, só para complementar para o que o Matheus falou, né, que todo cuidado é pouco, hoje, por exemplo, eu fui fazer campo aqui na Serra do Itapeti, e aí, quando eu cheguei num pico ali, que tinha uma pedra ali pra gente dar uma descansada, eu tava cansado de subir a serra, né? Sentei lá, tirei a bota, deixei a bota do meu lado, uns 10 minutos do meu lado, assim. Cara, na hora de ir embora, pega a bota e bate, gente. Por mais que você fique com o negócio do lado, porque a aranha, você não vê ela passando, ó, logo. deixa Deixei do lado, bati a bota só pra ter certeza... É, o pessoal que tava comigo, falei pra bater também porque por mais que você fique com o sapato do seu lado, eu moro em casa que eu bato todo dia antes de sair pego o tênis a bota, bato ela pra ir pra faculdade eu bato a bota, porque meu, não dá, precisa até tomar cuidado porque se pega um negócio desse no seu pé, maluco, é uma dor de cabeça lascada pra você depois
3: é um lugar quentinho, escuro, eu é um se você fosse uma aranha, você não ia se esconder no sapato do Carlito? Sinceramente, sinceramente. Não <risos> sei se ia, se ia aguentar o chulê, vai. Sinceramente, se você passar o um chulé ali, você... você é, o, é um ambiente perfeito, é quentinho, escuro. É uma toca. É uma, toca. Não,
2: é uma mini caverna.
0: Um é sapato, cabeça
3: de... entra escorpião, entra armadeira, entra né marrom. E aí, que acontece o acidente? Principalmente, batem as, batam as, as botas, os calçados antes de vestir. Batam a, a blusa também. Principalmente você curitibano aí, que você tá ouvindo, você sulista, bata a blusa <risos> antes de andar, porque é onde acontece mais acidente.
2: Ah, é, cara, a galera mora na casa da Aranha Marrom, né, Exatamente,
3: é a Aranha Marrom que mora na
1: casa. <risos> <risos> Isso é meio história de vó, né? A minha avó, quando era pequena, falava de sempre bater tênis. Isso porque, como eu falei, eu moro no meio da cidade. Mas a gente pequena eu ouço sempre bater tênis porque uma vizinha dela, quando era pequena, era tudo mato, foi picada porque tinha uma aranha dentro do tênis. Então isso enquadra
3: Aí, um pouco tá a história de vó mim.
2: Complicado.
3: Eu acho que cobra também, né?
2: Sim, cara. Bota principalmente. Eu ia entrar numa bota. Cara. Muita gente, a pessoa fala facilmente. assim, ah, vou, vou, vou pegar pisar em cobra no meio da trilha. Cara, juro Exato. por Deus, é mais fácil você, na hora, na hora que você está calçando sua bota, você levar uma picada do que no meio da trilha. Por uhum. quê? As serpentes, elas gostam de lugares igual, igual, igual das aranhas. Escuros, principalmente apertados, por, causa de elas, por elas conseguirem colocar todo o volume delas em um ambiente pequeno, elas se sentem mais seguras. É um ambiente que tem relativamente conforto da temperatura externa. Então, velho, galera, pô, você que vai para campo, você que mora no interior, você que dá de casa, velho, todo mundo, por favor, batam as suas botas, bota o sapato, bate nela, vai, que você vê, sabe? Que você, não, que você não tem, que você sabe que não vai ter nada lá, mas, porra, pega esse hábito que é melhor do que evitar um acidente, gente. Acidente com esses bichos não é coisa leviana, igual a gente vê. Aí o pessoal ai, ah, tomei uma picada de, de aranha, vou ficar 10 dias sem ir no médico. O Micheloto falou, não, gente, não, isso é uma coisa séria, um acidente com, com importância médica e que pode te levar a óbito ou a perder aquela parte do seu corpo que foi picada.
1: Já pra a gente se encaminhar pro final, né, que a gente já tem um tempinho aí de gravação, é, a gente vê bastante, a gente já comentou bastante aqui no podcast sobre tráfico de animal no geral, mas a gente esquece que as pessoas gostam de traficar qualquer tipo de animal, né? Acho que qualquer tipo de coisa. Então, a, as aranhas também são vítimas são desse processo, né? Como que, que isso se manifesta?
3: Existem dois fatores que podem levar o tráfico. Existe o, o os dois formas de biopirataria. Tem o tráfico que vai ser para poder levar a toxina dessas aranhas para poder fazer hum. remédio. Cosmético para a indústria farmacêutica que é, acontece quando sei lá uma pega uma aranha para poder produzir um remédio lá no Japão, eles vão pegar isso é, é bioperataria por esse veneno. Isso acontece é, também por contrabando e tem o, o tráfico para criação né, que, que é pega esses animais. As aranhas é, pode não parecer, mas é um bicho que as pessoas gostam muito de criar porque é um animal que vive muito tempo. Uma caranguejeira pode viver até 25 anos aí dentro de um aquário. É, sem água, né, tá, gente, por favor mas é, dentro de um aquário e, e comendo muito pouco e as pessoas têm interesse, vontade de criar, um bicho bonito, etc são muitas espécies, e vão lá, acabam criando mas no Brasil isso é crime você não pode ter um animal que, que silvestre ou não em casa assim, sem ser de um criador legal no Brasil hoje, nós não temos criadores legais, além de se tivesse, seria, um, seria bem caro, não tem como microchipar esses bichos, tem um monte de problemática aí por trás mas na gringa, as nossas aranhas são comuns lá, eles são, se, você, se você procurar aranhas endêmicas do Brasil, vocês procurarem o nome Caranguejeira Joia Brasileira, ela é linda, joguem no Google aí, Caranguejeira Joia Brasileira, Tifoclaena Celadonia, é uma caranguejeira endêmica ali, praticamente endêmica, Bahia, tem um Espírito Santo, né Sergipe, é uma aranha linda, se você for ver lá como é que está na gringa, um monte de gringo tem, e lá é legalizado. Aqui, se você pegar, ou se você comprar, é crime. Mas lá eles roubaram, de algum jeito, contrabandearam esse bicho. Chegou lá, legalizou. Pronto, agora o gringo pode ter. É, mas aqui é crime. É, não, não, não se pode ter animais que não vieram de, de criadores legalizados, etc. É, mas também tem outra coisa: é, a, a, o manejo desses bichos. Essa aqui vai ser polêmica, vai demorar um pouquinho, mas. É, teve um caso, eu, eu, eu posso falar que a gente já até entrou com o Ministério Público, etc., mas teve um caso de, de depois de manejo de, de um tráfico, um traficante russo pegou um monte dessas aranhas lá do Nordeste, é, da Mata Atlântica, lá do Nordeste, ele estava levando, não sei para qual país ele ia levar, ele foi pego no aeroporto, cheio de bichos, cheio de bichos. Centenas de, de, de bichos, aranha, amplipígio, tinha lagarto, tinha um monte de coisa. Procurarem um traficante russo, vocês vão achar. Pegaram essas aranhas separadas né, do tráfico e eles fizeram o quê? Vou soltar, vou soltar um animal. Esse aí, se não me engano, foi, foi pego no Rio de Janeiro ou São Paulo, o, o russo. Beleza, pegaram esses animais e muito pior do que o tráfico, o que fizeram com esses animais, o, o, o manejo que aconteceu, o, o governo simplesmente falou: vou, vou destinar esse, esse grupo aqui para ONG, ONG, Vida Livre o Instituto. Pegaram esse Instituto e eles soltaram dezenas de aranhas do Nordeste em pleno Rio de Janeiro. Essas espécies não ocorrem aqui. Eles soltaram caranguejeiras que são lá de cima, em pleno Rio de Janeiro. Não tem ocorrência. Foram iridopelma e Paquistopelma bromelícola são assim, espécies que não ocorrem de maneira alguma aqui. E soltaram com a maior responsabilidade. Foi um veterinário e um marqueteiro lá, não me lembro como é que foi a história, mas... Soltaram sem responsabilidade alguma e fizeram uma introdução. Muito pior do que um cara que cria em casa. Eles pegaram aranhas que não são de um lugar e soltaram em outro. Introduções têm tantos problemas, tantos problemas. E são é crime zonas.
0: ambiental.
3: É um crime ambiental e, não meu ver, é muito pior do que do que isso. Porque você vai acabar com o ecossistema se esse bicho se adaptar ali. A, como eu disse, eram duas espécies que, que, pelo menos no vídeo que eles soltaram, deve ter soltado muito mais. Mas tem uma espuma, uma das espécies, é um bicho que só vive em bromélia, só vive em bromélias tanque. Até o nome dela é uma bromelícola, é, é um bicho que não vai se adaptar a soltar no rio, não tem as bromélias delas aqui, elas vão simplesmente morrer. Mas a outra, a eridopelma, é um bicho generalista. Se ele entrar aqui, não vai ser um problema só para os laranjas vai ser um problema para todos. Porque a caranguejeira é um bicho generalista. Se tiver um passarinho dando mole, ela vai comer o passarinho. Se tiver um
0: anfíbio, ela vai comer uma anfíbio.
3: E, o, o, e introduzir um animal assim no ambiente é um uhum. estresse ecológico enorme. Vai mudar todo o ecossistema ali. E, e são danos inimagináveis. Então, é, o tráfico acarretou isso, que acarretou esse manejo errado, por problema ali do Estado, que não era para ter. Um, um, não sei por que, que definiram que aquilo ali poderia, esse órgão poderia atuar. E acabou atuando e fazendo uma, uma cagada ecossistêmica enorme.
2: É, a gente tem o nosso episódio que a gente falou sobre hibridização de Calitrix né, do gênero Calitrix que a gente pode, quem não ouviu por favor, corre lá, escuta ficou muito maneiro, a gente fez com o Bião cara, pesquisador não. incrível sabe, professor que, que não tem como a gente não, não ver, ouvir ele falando e, e não ter vontade de, falar, de abraçar a causa dele, cara, velho sensacional, quem quiser escutar lá volta os episódios aqui atrás e cara, o problema de uma espécie que não é daquele local estar presente lá, a gente tem as espécies alienígenas né, que aliens é, perdoem é meu inglês que é uma bosta, que é uma espécie que é daquele mesmo país que porém elas estão localizadas ou foram, no caso, introduzidas em outra região daquele país, Ela é, é, esse é o caso que a gente ocorre, que, que ocorreu no Rio de Janeiro. Também tem o caso das espécies invasoras, que no caso seria é, uma aranha de um outro país que teria sido introduzida aqui, a gente falando um pouco da, da ecologia. Qual que é o problema disso? Como o Michel Lotto falou, é, por ser um animal tão generalista, sabe? A adaptação dele é quase certeira, sabe? Se soltar 10 um, 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 aranhas e tiver um macho no meio dessa daí, dessas daí, o que eu não acho improvável... Foram provável, 60, sabe? bicho. 60,
3: 60, 60 velho, Se uma caranguejeira copular com a outra ali... É que olha que já exemplo, tem uma se fosse uma catástrofe, sei lá, bota 1.500 ovos. E aí? Puta 1.500 altos. Tá bom, meu parceiro. Tá bom, vai dominar. a é, bicho demais.
2: bicho demais, bicho demais, sabe? além de você gerar competição com as espécies no local, uhum. as, as espécies presentes no local não estão adaptadas a, a, a esse animal, sabe? Então, essa é a principal questão. O desequilíbrio ecológico que, que colocar uma espécie que não está no local causa, é, é, é gigantesco, sabe? É, o bicho, os animais daquele local não estão adaptados, sabe? Aquele ambiente não é adaptado, sabe? o bicho em si, ele vai querer sobreviver de algum jeito ele vai arrumar um jeito e provavelmente ele vai conseguir sabe? e a gente vê ONGs, a gente vê ambientalistas, a gente vê pessoas que falam, assim, não tem que soltar o bicho de qualquer jeito, fala não gente, não sabe? a gente tem que fazer ciência, a gente tem que fazer reintrodução a gente tem que usar a cabeça sabe? não o um coração numa situação dessa ah, o bicho vai para a natureza, não sei o que. Cara, que lá não é o ambiente dele. Quer botar o bicho na natureza? Solta o local no local de origem, no local de origem daquele bicho. Senão você tá fazendo um desserviço, você tá sendo um péssimo profissional. Além de você estar tá causando Nossa. um desequilíbrio ecológico imenso. Mas imenso. esse
3: caso aí, esse caso aí, cara, foi para ganhar like de Instagram, cara. Meu Deus do céu. É, é, é vamos pegar uma situação hipotética, Tem tenho até uma tirinha. Imagina que o cara pegou um coala no meio lá da, da, da floresta, lá da Austrália, jogou o coala no meio do mar para poder filmar no, 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 no Instagram. Olha, estou salvando o coalinha da água aqui, ó. Entendeu? É, é mais ou menos isso. O cara pegou um monte de caranguejo e soltou no meio da... Ah, olha como nós somos bom. Estamos soltando esses animais que estavam no tráfico. Sinceramente, o dano ecológico que, esse mulher... que esses caras teriam tirado, se eles matassem todas as aranhas, seria incomparável com o que eles fizeram e isso aí não dá para reparar não tem como fazer, ah, vamos fazer uma, uma expedição para poder ir lá tirar, reverter o que eles fizeram não, não tem como, é muito bicho entendeu, é, é um dano que a gente não sabe como é que tá a situação ninguém foi lá ainda e trabalhou, olha agora tem ido do Opelma no Rio de Janeiro tá, a Caranguejeira lá do Nordeste não, sabe, é um problema que dava para ter resolvido se tivesse levado o assunto a sério tivesse usado ciência em vez de e provavelmente de ninguém vai saber
2: né provavelmente ninguém vai saber se tivesse é? levado esses animais para uma coleção científica por exemplo ó levasse para o zoológico pô a gente velho, a, velho, o Brasil uhum. é um país extremamente idiota sabe a gente <risos> tem o caso das girafas que 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 foram importadas para fazer plano de conservação plano de conservação de girafa no Brasil velho que o, o nosso ambiente não, não, é. não é propício para ter uma girafa, sabe? A gente pode ter um banco de animais para servir como um banco genético, mas a gente não tem como fazer um plano de conservação adequado com esses animais aqui, e a gente pegar, velho, sabe, é uma burrice tão grande, sabe, a gente, a gente não consegue trabalhar os nossos animais, a gente não consegue trabalhar nem com a nossa fauna. São os anitorrincos,
3: quer... os da Amazônia, do
0: Bolsonaro.
2: principalmente
3: a girafa o, da Amazônia. O, o, o mico-leão mico da, da Amazônia, do, do Salles. Desgraçado. é Igual
0: aquele caso, aquela história dos elefantes que eles colocaram no Cerrado Brasileiro, nossa. eles simplesmente que? pegaram Sim. um... Você não sabia Não, Sim, um santuário, santuário de elefante, de elefante no africano cerrado. no que eles pegaram cerrado, o cerrado. Um elefante africano e colocaram no cerrado brasileiro como se o cerrado brasileiro a vegetação do cerrado brasileiro fosse adaptada como a savana que do cerrado não e tem pesquisador, e pesquisador eles vão fugir sei.
3: lá que nem o hipopótamo da Colômbia do, do, do não do, eles estão é, eles lá, são... Sim.
2: porra sensacional, eles são que eles ideia, são animais que, que, que vivem... ideia, hein? muito boa, <risos> é, mas eles são animais que eles vivem no espaço confinado, mas olha aqui gente, tem pesquisador sério, 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 sabe, não é pesquisador é, é, meia boca não, é pesquisador sério, que quer, já pensou em reintroduzir é, elefantes e, e, e megafauna africana no cerrado, por que eles, na zona. eles já ocorreram aqui? Ah, quando era jogo. Sim. Aqui, já, justamente para ver qual seria o efeito desses animais no, no, na fitofisionomia atual. Sabe? Mas, cara, tem 10 mil anos que não existe elefante no, no, na região tropical aqui no Brasil e na, nas Américas. Cara, imagina o um impacto. Eu, velho, pra vocês terem noção, quando um que elefante. Legal. Que, que legal, né? Que legal. Que, quando um elefante ele quer comer uma folha no topo de uma árvore, ele não vai lá e ele sobe a árvore, ele derruba a porra da árvore e come a folha. É o Agora você dele, imagina. Cofim. É o jeitinho dele. Cara. E a vegetação daqui, é, apesar de ser uma savana, ela não é adaptada é, é, para uma mega fauna. Então, velho. Não mais, né? Não mais. Não mais. Foram 10 mil anos, gente.
3: Não tem como... Eu, eu queria umas aranhas grandona, sinceramente. Aí, tem, tem os, os escorpiões d'água, os euripitélidos. Pô, o bicho pegava um escorpião aquático de quase 3 metros, incrível. Da hora demais, né, velho? Porra, a gente não tem mais, pô, é complicado. Eu queria, eu queria... Imagina você nadar num euripitélido, muito legal. Mas é isso, cara. É, é complicado. Situação que, de introdução aí. É, é, é um crime isso aí. Não, não tem como resolver, combinar mais, e é um problema, e é um perigo que o tráfico também pode levar, o tráfico, ah, cria aranha em casa, não sei o que, soltar esse bicho, se ele se adaptar,
2: e aí? É muito complicado. E é, essa é a grande questão, inclusive, é, eu, tem uma outra questão que a gente quer falar aqui mais no futuro, que é, é resgate de fauna e reintrodução de fauna que muita gente acha que há é um mundo muito fofinho, que Ai, vamos soltar o um animal para ele sobreviver na natureza. Mas, gente, essa é uma questão tão, tão densa, sabe? Que, além da gente conseguir falar dela sobre horas e horas em cima desse assunto, existe um sentimentalismo em cima disso, tão imenso, que... O pesquisador, as pessoas que estão fazendo, muitas vezes fazem só para inglês ver. Literalmente, sabe? Porque o bicho deixa de morrer na sua mão para morrer no meio do mato. Então, esse vai ser um dos episódios aqui no futuro. E, e aguardem ansiosamente, porque esse vai ser um episódio meio polêmico.
1: Né? É quase, é quase para ter uma consciência limpa,
2: né? É consciência limpa. É, não é. vai morrer
1: na minha, e, minha verdade, mão. <risos> Se eu jogar julgar
2: é. É o que ocorreu com, com essas aranhas, além de ser inconsequência é, é, e burrice, foi só para inglês ver igual a gente gosta de falar. Ah. Sabe? A expressão pra... de
1: avó que o Matheus... Pra tá ganhar só. like
2: no
3: Instagram. Pra ganhar, pra ganhar, like. ganhar like, fazer... Ah. Nossa, mas esse grupo aí, nem procurem, nem procurem esses caras. Eles, eles botam famosos pra poder fazer. Ah, olha o Gagliaço, o vem cá, vem soltar esse sanhaço aqui na, na fazenda do Neymar Grosso. Sabe? Eles fazem isso pra poder ganhar like no Instagram. Ele, que é hype, só isso. E foda-se a conservação, sabe? Isso aí é um problema absurdo. O não tem nenhum tipo de,
1: de legislação que dá isso?
3: Tem legislação pra caramba, mas, sim, mas eles, ali, eles sim, não é. seguem. A gente tá no bio, aqui, pelo menos eu tô falando, do bioma mais degradado do Brasil, que é a Mata Atlântica, sabe, a gente tem o Q7, o Carlitos vai ser o melhor, 7, 10%, e os caras vêm e botam destruir o, o pior, mais, um grupo que é para trabalhar pra favor disso, sabe? Mas, e por exemplo, depois
1: desse caso das aranhas, eu acho que eu sei de que vocês estão falando, porque eu acho que eu ainda sigo. Cara, é, tem um,
3: não é só aranha, não. Eles fizeram, já fizeram isso com é. de bichos. Não acontece vidal. nada. Eles, eles, aí, pegam, não. Eles, pegam, eles pegam gaiola de passarinho, eles soltam no meio do mato, assim, ó. Em qualquer lugar, não tem estudo nenhum. Eles pegam, não tem nenhum ah, filho ah, da
1: puta pra pegar um pedaço não. de pau e destruir a, a, os assim, caras lá. Aí bota, aí bota
3: um famoso pra tirar. Olha, abre aqui a gaiola do passarinho aqui, ó. Pum. Aí solta pardal, solta não sei o que, é. solta... Em, em, em área de, de, de Mata Atlântica. E, e, tudo Carol, no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Se, Carol, se aparecer uma iguana aí de novo, porque as iguanas não, não ocorrem mais aqui há alguns anos, se, se aparecer aí é porque esses caras colocaram, sabe, soltaram. E eles tinham respaldo legal. A prefeitura colocou eles ali na maciota para se atuar legalmente. E não tem nenhum biólogo, não. Não tem nenhum biólogo. É um veterinário e um marqueteiro. <risos> Tomara que essa se, se, se ONG acabe e exploda. Isso
0: aí. E, é, e respondendo... Nunca mais atue.
3: Não, não, não deu nada ainda, também, entendeu? É complicado demais. Como é que, como é que a Carol deixa perguntou... isso
0: acontecer? E, e respondendo a Carol, a Carol. Tem legislação disso é a lei de crimes ambientais. Exatamente. Tem. E você falou que se ninguém
2: tem de vontade de, de, de pegar ambientais. um pedaço de pau e dar na cabeça deles, todo profissional que tem o um mínimo de conhecimento na área. Vontade de dar um pedaço de pau na cabeça deles. A diferença é que, é, se a gente fizer isso, a gente recebe um processo. Coisa isso que é. eles estão fazendo cagada, sabe? Com o meio ambiente, que tecnicamente, a, é, é, a boa vontade deles entre uma aspas do tamanho do mundo, sabe? Que, ao meu ver, é a maior inconsequência que, incabível que eles estão fazendo. É, eles não recebem nada, sabe? Agora que eles estão recebendo, uma, igual o Micheloto falou, agora que eles estão recebendo uma atuação jurídica. velho Sem condições, sem condições um negócio desse. Uma, uma ONG que deveria é, é, frisar, fazer um bom trabalho, fazer, se prestar um papel desse, cara, sem condições. Falando da polêmica, né? que recentemente teve a questão do ser biólogo ou não do CRB, sabe? Você ter ou não o CRB, você pagar a mensalidade lá, não faz de você um bom profissional e não faz de você um biólogo, sabe? Para mim, ao meu ver, o biólogo é o profissional que está trabalhando na linha de frente, tirando pesquisa, tirando resultado. E fazendo um bom trabalho, tendo ele ou não o CRBio Cara, ah. dá, pra, dá, pra, dá pra
3: discutir isso aí. Desculpa se cortasse isso aí um pouco não, cara, pode, pode, assim,
2: pode, pode falar, pode falar. Dá
3: pra gente, dava pra, dava pra ser isso ser, ser direito, sabe? Isso dá pra, pra isso ser certo. Eu, eu, por exemplo, não, não tô querendo dar da legitimidade, mas o, o, o advogado tem a OAB dele, o engenheiro tem o CREA, eu tenho o O veterinário tem o CRMV porque existe um CRB, sabe? A gente tem que pagar ou tal, alguma coisa. Mas o CRB, ele libera saudagem, entendeu? Ele não, não ajuda o profissional, um monte de gente, um monte isso, de... Isso que me deixa indignado, cara. Se, se tivesse um retorno, sabe? É você pagar para poder usar o nome. Você, não, claro, é uma... paga para você poder ter o direito de ter a profissão, sabe? É, é a lei, é, é como funciona. Não tem como a gente questionar tanto assim, mas... É, é controverso quando eles fazem o que eles fazem hoje. Eles liberaram ah, aí um monte de, 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 de profissão para. Como é que é? O, você e é um biólogo, sim. você pode fazer ozonioterapia nos outros, no, aí a constelação familiar. É, você pode, biólogo. Você, você fez um curso, você tem o, o certificado da ozonioterapia para você passar ozônio no, no esfíncter dos eu. outros? Exatamente, você pode, porque você é biólogo e você tem o um é, é Isso é muito complicado, né? Já?
2: Cara, eu acho que infelizmente o CRBio, sabe, é, toda profissão deveria ter um conselho, sabe, é, até as que ainda não tem o registro, eu acho que, velho, sabe, porra, a gente tá em 2022, caralho, vamos dar um jeito de, de registrar todas as, as profissões possíveis, sabe, porque, porra, olha onde que a gente tá, sabe, o nível que a gente chegou de ter, igual se eu não me engano, é, bioquímico, não tem conselho. Tem um. O um, 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 um biotecnólogo não tem conselho. Se, se eu não estiver enganado. Biologia. E, cara, sabe, a gente tem um conselho que está trabalhando há não sei quantos anos, mas que não faz nada pelos biólogos, velho. A não ser liberar que a gente trabalhe com pseudocientista Cara, sabe, a pessoa tem quatro, cinco anos de formação, se for numa uh, faculdade é, particular. tem Não sei quantos anos se for numa federal, porque quem estuda em federal sabe que só quando Deus quer que co consegue se formar. E a pessoa não pode se intitular biólogo, sabe? Velho, a, 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 o profissional, ele passa anos da vida dele conseguindo... Se capacitando, no caso, né? Se capacitando para estudar desde a, a plantinha, a, a, a mínima planta que cresce no lago Titicaca, até uh, todos os neurônios que, que tem na cabeça humana, sabe? De um extremo a outro. E essa pessoa não pode se chamar bióloga? Cara, isso é, é você é, 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 é que nem eu falei lá, o, o,
3: o, por exemplo, o cara que se formou em Direito, se ele não passou na OAB, ele é bacharel em direito, ele não é advogado. Mas passou na prova. Ele paga a OAB, mas ele passou na prova e tal. Pra você fazer biólogo, você paga um boleto, entendeu? Ah, Sim, agora agora você é um ponto, biólogo. <risos>
2: nesse ponto, eu, 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 eu concordo com você, Micheloto de que provavelmente deveria ter uma prova de capacitação igual da OAB para os biólogos também. não Aí você... De, sabe? Isso daí pra toda a profissão. Por causa que o tanto de gente que leva graduação na barriga. Porra, velho, direto, direto, velho. Pô, a gente, quando a gente, porra, tá cansado de caralho.
3: Chegamos no consenso,
2: então? Chegamos no consenso? chega prova de biólogo? Que deveria ter uma prova, eu sei, eu sei, eu sei. Uma prova igual a B, sabe? Não. A gente tem o um ex um maior exemplo, velho, aqui, e a, a, a OAB, sabe? O pessoal faz cinco anos de direito, mas tem que fazer uma prova, e, e se não passar, não, não pode ser chamado de advogado, né?
3: Se você achou essa aranha aqui no Nordeste, você solta ela no Rio de Janeiro ou não?
2: É, e aí? Você, você pode abrir uma É. <risos>
0: mas é são, são questões você cara, pegou
3: uma é... jararaca, você pega ela sem EPI
0: ou não?
1: Você pega na, ela na, hora, nossa... na hora que você pega uma bota <risos> é... você bate ela ou você só
2: coloca
0: ela no seu é, pé? Você... é, cara você, 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 você
2: devia ter essas questões na prova e cara, infelizmente é, é um conselho que vem trabalhando muito contra a gente sabe? contra os profissionais sérios contra a pessoa que tá aí há, porra, 30 anos fazendo pesquisa mas que, por não pagar, o CRB, não pode ter o título de biólogo, sabe? Pô, véio, galera que revolucionou, sabe? Que tem, pô, é. já pensou um pesquisador foda que salvou uma espécie de extinção que, que, viu o, o, que fez um método para mudar as mudanças climáticas ou algo semelhante não poder ser chamado de biólogo porque não paga um boleto, velho. Muito velho, isso bem. é importante, sabe? Eu acho que sim, deveria ter uma avaliação, igual, no caso, a gente citou aqui, igual o exemplo da UAB, mas, pô, velho.
1: Se, assim, você falou, né, de, de aranha como pet, se é ok ter aranha como pet, o que, o que você defende, o que você acha de, de ter um animal desse como dentro de casa?
3: Não, como eu disse, é crime, não, no Brasil, não, 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 é tráfico, no Brasil não existem criadores legalizados, você você provavelmente pegou do, do tráfico, a galera pega no Facebook, etc. Não 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 é legalizado no Brasil. É, no, 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 nos exteriores, as pessoas criam bastante. e Como eu disse no, 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 no começo, é interessante que é um animal exótico e tal, você cria, não tem problema nenhum. Você dá uma barata pro bicho por um mês, por uma semana, assim sabe água, é, enche os olhos. Mas no Brasil, não isso não é viável. E se você fizer, você tá compactuando com o tráfico. É, Existem dois tipos né? Tem a galera que pega ativamente Na natureza para vender para gringo E tem a galera que já reproduzindo Já envia entre si ali, Já estão já criando reproduzindo Mas do mesmo jeito é fomento Tá, tá rodando a roda do tráfico e não, no Brasil não, não, não dá
2: Sim, eu concordo com o Michelotto Ainda
3: mais biólogo a, Desculpa, mas, mas ainda mais biólogo c, 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 Isso aí, né, você pode acabar com a sua carreira, sabe ah,
2: pegou ali. Acabou. Tá e eu concordo com o Michel principalmente pela questão de não ter como marcar é, esse animal para saber a origem dele. Tá? Ah, e vai pintar o. o, o, o a patinha dela para saber que veio de um não, criador. Não tem como, organizado. é um bicho que ele, ele, como, ele, ele periodicamente
3: ele faz... troca. troca
2: o, do o o né? Vai botar um microchip, um nanochip no bicho. Porra, vai, sabe qual vai ser a consequência disso? Sabe? Quantos animais você vai ter que microchipar e dar errado para até que um dê certo? Então, eu, ao meu ver, sabe, não é algo viável no Brasil até o momento. Justamente pela questão da gente não ter um controle. Da, do, do que vem de tráfico ou não do que vem dos criadores e também porque infelizmente o brasileiro ele não tem a cultura é, é, eu digo na, na questão de não ter o costume de ter esse animal mais domesticado, claro, eu, eu vejo que o mercado é, vamos dizer, mercado pet é, de animais de companhia não sei se uma aranha se colocaria como um animal de companhia mas é, eu vejo que esse mercado é um mercado que está crescendo mundialmente, é, eu vejo que as pessoas estão fugindo um pouco do, da questão de cão e gato, até por ser um animal que demanda menos atenção, e, e quando eu digo atenção, não significa que demanda menos cuidado, vamos, vamos lembrar disso. É, é um animal que demanda um pouco menos de atenção do que um cachorro ou um gato tem muita gente que, que quer ter o um bicho só por, por falar que, que tem um bicho diferente isso, ainda mais no meio da, da, de biólogos que, que estamos aqui com exceção da Carolzinha e, cara é... eu não sou biólogo não não tenho CRView <risos> mês que vem a todos, tá?
1: todos processados é. pelo
3: CRView
2: todos processados pelo CRView mas, ao meu ver, ainda no Brasil não é viável justamente pelo controle que a gente não consegue ter sobre esses animais. Sabe? É, o Eu não tanto tinha pensado de...
1: nisso, nessa questão de, de como saber a procedência, né? Não tinha pensado, é interessante
2: mesmo. Sim, por isso que, que algumas espécies, sabe? É, aranha, louva-a-deus, bicho pau que o pessoal cria lá fora. Igual. Porra, a galera faz colônia desses bichos. Sabe? o que é, é, abre margem justamente pelo que a gente estava falando da introdução desses animais em, em, em um ambiente que não é o deles, é virarem espécies invasoras, por, e justamente por não ter a legalidade, a pessoa, quando vai se desfazer desse bicho, solta em qualquer lugar.
0: Uhum.
2: Com o animal que ele tem o registro, é, corre esse risco, mas é, por esse animal ter um microchip, ter e, e, algo físico que você consegue identificar que veio daquele, daquela pessoa, de, uma, de, um, de, um, de um CPF, a gente consegue chegar até a pessoa e autuar ela por crime ambiental. Então, essa é a principal questão aqui no Brasil, é, é justamente esse descontrole. Essa, essa falta de controle que a gente e, e não tem sobre esses animais então, ao meu ver alguns animais ainda a gente não tem a competência para legalizar e ser pet ou não animal de companhia ou não
0: e caminhando aqui para o final para a nossa despedida tal qual o tio bem falou para o Homem-Aranha eu digo aqui para o Michelotto e tem uma página grande de divulgação científica sobre aranhas, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, ele vem assumindo essa parte da responsabilidade muito bem no Twitter, tem que bater palma por cara, porque o, a paciência que ele tem. E a didática que ele tem pra explicar a aranha pra galera, olha. Isso, a pessoa ó. tira
1: foto daquele pin, aquela pintinha não, na não, parede e pergunta o que que é.
2: Eu acho, eu acho que o Michelotto tem um superpoder, por causa que, velho, a pessoa tira foto do. Igual a gente tava falando, de um pixel, sabe? E é, não aleatório não consegue identificar. É o é, INET, cara, eu, eu, eu sinto. Desculpa,
3: eu acho que eu virei uma máquina de roubar e ideia. Eu não sei, a inteligência artificial daquilo ali. Eu, eu, eu vejo os vultos e eu me odeio, por descobrir o que, que, que é aquilo ali. Cara. Que dá pra saber, que, eu, que dá. Ah, tem que a da perna. Eu vejo cada vulto, eu falo, meu Deus, eu sei que isso é uma foneutra, sabe? Bizarro, mas. É, dá um ódio, é. né, é, velho? É porque. Por que é a gente se sente muito, na obrigação de é, é muita ideia, tipo, muito já tem muita ideia no iNet. Acho que tô caminhando pra 50 mil IDs no iNet. A iNet, pra quem não conhece, é um aplicativo de ciência cidadã. Eu recomendo demais. Não para aranha só, para qualquer grupo. Você viu um rato, você tira a foto do rato no grupo lá, eles vão, no, no, no iNetwork. É, pesquisadores vão poder identificar aquilo ali para você. Se você tira a foto, você contribui com a ciência, porque você está dando dados, é, distribuição, a gente conhece as espécies ali, por aquilo ali. Então, o iNetwork é um aplicativo muito bom e te ajuda com, com tudo, praticamente. Se você é uma tiver uma tira foto de uma né, aranha, é? Você joga lá, a gente vai conhecer melhor aquela aranha e você vai ter o nome daquele bicho ali, em espécie. É tipo uma Pokédex, só que na vida sim, real. Sim, é sim. a rede social dos biólogos.
0: E é incrível.
2: Mas, gente, sabe, tem, tem registro de distribuição de espécie que foi pega só por causa de, desse uhum. site, velho. Sabe, ciência se galera demais, demais, ciência cidadã tem que ser levada a sério, a gente tem em maneira de falar assim ah, o, é, nem toda pessoa tá capacitada para capacitada fazer ciência, não, mas ela pode contribuir de um jeito, sabe é, velho, uma foto você consegue botar lá a, a, o local, sabe o, o endereço o, o, o CEP daquele local, tudo certinho cara, isso uhum. vai ser uma contribuição para a ciência tão grande Sabe? Então, velho, galera que tá ouvindo aqui, as fotos que você tem, pô, sobe ela nesse site e, velho, bota a localização, bota bonitinho que ela pode ser sim usada para fazer ciência, pode ser usada no mestrado, no doutorado. E, e saber um pouco mais da história natural desses animais. Porque a gente conhecia, peca muito na ciência.
1: Eu não conhecia. Bom, tô, eu tô, tô animado
2: com usem. usem é incrível, gente, incrível. Bom, Mas aqui em então, casa não
1: aparece nada, gente. Aqui em casa só tem. Foi o que eu falei: pomba e barata, né? é
0: Isso que aparece aqui. <risos> e a areia no box. E
1: a areia. <risos> a areia de parede.
0: <risos> Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui no Cada Macaco, nosso retorno aqui. Não podia ser com outra pessoa. A gente fica muito feliz. Adorei o papo, aprendi muita coisa.
3: Faltou, é, falar a... Faltou falar de macaco-aranha. Faltou macaco falar de, de macaco-aranha.
0: <risos> a gente fala em outro episódio. É. A gente fala em outro episódio. É. <risos> Esse episódio. Se ele é aracnídeo ou se ele é mamífero. É isso aí.
2: É, depende do... Se for o do Ben 10... Eu que agradeço
0: é, pela é, oportunidade, bem, né?
3: galera. É, posso fazer um jabá aqui. Se vocês quiserem participar lá do, 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 acompanhar a divulgação científica no, no, no Twitter... Eu uso mais o Twitter, talvez o Instagram ali, ou no Inet, se vocês conseguirem encontrar, vocês vão ver esse nome difícil aí, Micheloto, 8legs, uh, é o arroba que eu uso, e é isso. Uh, a gente vai... Queria agradecer a gente... pela oportunidade aí que vocês deram a gente divulgar um pouquinho a palavra das aranhas, esses animaizinhos incompreendidos, e é isso, muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde vocês estão ouvindo. <risos>
2: E é isso. Valeu, gente. nada, cara. A gente que agradece a sua presença aqui. Foi porque a gente teve a ideia de falar de aranha, a gente já pensou em falar com você. Já falei, velho, manda mensagem pra ele na hora e você respondeu em menos de cinco minutos. Achei isso incrível. E, cara, agradecer pelo seu trabalho na, na DC. A gente sabe o como, sabe, como é difícil, como que às vezes é injusto com, com, com a gente que tá na linha de frente trabalhando na a divulgação científica e parabenizar mais uma vez pelo seu sucesso isso vem, isso é fruto de um bom trabalho isso é fruto de uma boa capacitação e velho continue, não desista, sei que e, e gente mais que nunca sabe como é que é, sabe, tem dia que a gente tá mega desmotivado pra fazer, mas cara só é a nova caminhada no mestrado continue sabe, leva, levando a palavra da aranha pra todo mundo aqui e sinceramente, seu trabalho é incrível, admirável. Que isso, Parabéns. Obrigado, cara. Isso.
3: valeu mesmo. Mas é, é isso, tudo, tudo a raiva que eu já passei nessa divulgação, nesse negócio de burrado, <risos> foi tudo tudo por água abaixo, quando quando comecei, esses caras, essa galera, essa divulgação, essa, esse povo todo que a gente conseguiu engariar, eles, eles me, me ofereceram uma oportunidade. Eu não conseguiria fazer esse mestrado se não fosse essa bolsa. Eu tô, eu tô fazendo um financiamento coletivo via apoia-se, já tá nos 50%, isso cara, vai me ajudar. É a mesma coisa. Eu apoio esse Miqueloto Lex, dá para ver pelo link lá depois. É, que graças às pessoas estão me, me ajudando. Eu tô ganhando quase uns 900 e é, é com isso que eu vou conseguir me manter lá em Belo Horizonte. Senão não ia dar. Porque do jeito que o Bolsonaro deixou, a Capes, o CNPq, não vai ter bolsa. Pelo menos um ano aí garantido que eu não vou ter bolsa nenhuma para tentar estudar o mestrado. E no mestrado eu vou ter que. Eu vou ter que. Fazer, vou ter que fazer pesquisa, vou ter que viajar, vou ter que ir para algumas coleções aí pelo país para poder tentar fazer a pesquisa. E sem bolsa, sem financiamento, é inviável, sabe? Então, a galera me ajudando, financiou e tá, tá deixando viável, tornando viável o mestrado, senão não teria feito, não teria conseguido. E eu passei agora, essa, essa semana aí, eu recebi o resultado. E mês que vem eu já tô lá na UFMG, aranhando.
1: Sensacional, é
2: cara. Parabéns.
1: Apoiem a, Apoie. Apoie,
2: Apoie a, a a campanha do Michelotto. Esse cara faz um trabalho simplesmente incrível. É, e, velho, ele merece todo o sucesso que ele tem. E. e Porra, velho, vocês que não sigam, vocês que não seguem, seguem ele lá, velho. Você, velho, vê um pontinho assim que você acha que o Aranha já manda pra ele pra gente fechar <risos> <risos> o saco dele, porque esse cara é aí sem problema. E tem né? stream
1: no cada macaco também, porque nenhum de nós Muito tem vida bom. social. Sábado, 10 horas da noite, estamos gravando podcast. estamos então... datando o
3: episódio. Aí, né? É isso aí, galera. Valeu mesmo pela oportunidade e tamo junto. Hello, follow.
0: Spider-Man, Spider-Man, does
1: whatever a spider can spins a web any size. Can't succeed, just
2: like guys, look out. Here comes a Spider-Man.